0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week is oprichter van het eerste cryptobedrijf dat geregistreerd werd door de Nederlandse bank. Crypto. Dat is een behoorlijk complexe business.
1: Kijk, als het niet complex is, dan vind ik het eigenlijk niet leuk. En omdat het complex is, kan je er ook onderscheidend vermogen in je organisatie aanbrengen. En heb je ook in potentie minder concurrenten. Want ja, moeilijke dingen doen, dat vindt niet iedereen leuk.
0: En waarom ziet hij crypto als een grote stap in
1: de digitale ontwikkeling? Dat je nu digitale informatie van een eigenaar kan voorzien... zonder een centrale partij, op protocolniveau, dat is echt revolutionair. En hoe houdt onze gast zichzelf scherp? Avontuur eerste keertjes, dat is wat je scherp houdt. Je gebruikt het ook veel ook intern, dus
0: mensen zeggen dat ook vaak tegen mij. Want dat houdt je jong. Onze gast is Lucas Wensing. Oprichter en CEO van crypto vermogensbeheerder Andax. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
2: aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Lucas Wensing, de oprichter en CEO van Amdax. Welkom, Lucas. Dankjewel. Mooi hier te zijn. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Leuk dat jij er bent. En voordat ik je zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest. Kajak en Roland Berger. Ik ben hen zeer dankbaar. En dan nu over naar mijn gast en traditie doe ik dat door het spellen van de naam van de gast. En dat is Lucas L-U-C-A-S en wensing W-E-N-S-I-N-G. Zoals gezegd, Lucas is de CEO en oprichter, medeoprichter van Amdax... Bewaardienst en vermogensbeheerder voor crypto. Lucas studeerde hogere informatica aan de Hogeschool Utrecht en na het afronden van zijn studie betrad hij de wereld van technologie bij Microsoft, waar hij in 2002 begon als partner technology specialist en doorgroeide naar sales solutions management. Na zijn tijd bij Microsoft, waar Lucas Jeroen van Vliet ontmoette, richtten ze samen Start Ready op. Binnen enkele jaren groeide StartReady uit... tot een internationaal opererende onderneming. In 2018 verkocht zij het bedrijf aan KPN. En zoals Lucas het zelf verwoordde, quote... Ik verkocht het voor een bedrag dat ik niet aan je ga vertellen. Maar... Ik kom met pensioen. Dat zullen we in deze podcast toch nog eens een keer proberen. Hij zal het waarschijnlijk weer niet zeggen, maar goed. De vrijheid die de verkoop van Start Ready hem bood, stelde Lucas dus in staat om zich even terug te trekken en om na te denken over vervolgstappen. En de vervolgstap werd eh, samen met anderen het starten van Amdax. Het eerste cryptobedrijf in Nederland dat werd geregistreerd door de Nederlandse bank. Tot slot Lucas is 47, getrouwd en samen met zijn vrouw hebben ze vier kinderen en hij woont in Utrecht. Dat ter introductie, uh, Lucas. En uh, zoals. Nou, mooi. <laughs> uh, zoals luisteraars weten, vind ik het leuk om eerst de organisatie die jij representeert. die jij ook mee hebt opgericht, uh, Amdax, om die neer te zetten aan de hand. te structureren aan de hand van de stakeholders. Krijgen we een beetje een beeld bij wat Amdax doet. Er zijn ongetwijfeld mensen die klant bij jou zijn. of die het al heel goed kennen. Maar toch gok ik, maar dat is een aanname. dat de meeste mensen Amdaks nog niet. in, in ieder geval niet in detail kennen. Um, misschien te starten met. Um, jullie klanten, van wie, wie zijn eigenlijk jullie klanten bij Amdags?
1: Ja, dat is een goede vraag om die positionering inderdaad eerst te doen. Het uh, is wel belangrijk ook, want de sector is vrij nieuw, dus uh, als je praat over crypto, is voor velen al meteen een vraagteken, wat is dat eigenlijk? Daarnaast heb je natuurlijk uh, in Nederland, maar ook wereldwijd, verschillende partijen die erin actief zijn en daarin kan je best wel wat onderscheid zien. Um, en dat uh, proberen wij natuurlijk ook zoveel mogelijk te vinden. Dat, uh, dat specifieke uh, niche waarin we actief willen zijn. En wij hebben we ons vanaf het begin af aan gericht op de uh, bovenkant van de markt. En bovenkant van de markt is dan zoiets als uh, bedrijfsmatige toepassingen van crypto, maar ook uh, de wat meer vermogende individuen die willen beleggen. Dus niet zozeer speculeren, dus niet zozeer daghandelen, maar willen lange termijn uh, beleggen in deze, uh, in deze nieuwe industrie. En dat uh, zijn mensen die dat uh, soms zelf willen doen. Dus die gewoon een account openen en een zogenaamd execution only ons platform gebruiken. En dan is die bewaardienst eigenlijk de centrale offering. Want je moet natuurlijk je crypto's in eerste instantie veilig kunnen opslaan en ze niet kwijtraken. Dat klinkt heel logisch, maar we hebben toch in 2022 en 2023 gezien dat niet elke club dat deel van de dienstverlening goed op orde heeft. Um, maar goed, dus dan gaat het om de handel en de opslag. En we hebben mensen die willen investeren, maar niet goed weten wat en hoe uh, uh, ...deze markten uh, te moeten bevaren. En daarin bieden wij inderdaad vermogensbeheer aan in crypto. Waarin wij portefeuilles voor klanten inrichten en managen. En dat volgens verschillende strategieën uh, uh, kunnen uitvoeren. Dus uh, ja, dat zijn de kernactiviteiten. En dat brengen we naar individuen, maar dus ook naar bedrijven. Maar jullie werken ook met institutionele partijen, toch? Ja, dat, is, dat zit meer in onze platformdienstverlening. Dus daar gaat het eigenlijk weer om die, um, uh, die bewaardienst... ...en die, uh, die koop- en verkoopmogelijkheden... Ja, er zijn bedrijven die, dat, die ons gebruiken bijvoorbeeld als een manier om de cryptos die zij zelf krijgen door hun dienstverlening bij ons te kunnen omzetten naar, naar euro. Dus gewoon een, een cash-out kunnen doen. Maar je kan ook bedrijven, dat is een van de functies die we bieden, een cryptohandelaar maken zonder dat ze daar zelf naar nou alles voor hoeven in te richten op het gebied van licensering of op het gebied van technologie. Dus denk meer aan white-label dienstverlening. Waarin je het platform aanbiedt aan non cryptopartijen partijen die daarmee wel een crypto-component aan een dienstverlening die kunnen toevoegen. Er
2: zit overigens ook veel groei in nu. Ja. Dat is interessant, dat ja. je, die platformfunctie die je beschrijft. Precies. Jij noemde de bovenkant van de markt, hè? Kan je dat iets nader specificeren? We hebben we het dan over mensen met 10.000, 100.000, miljoenen, miljarden? Waar, waar zitten we? Ja, ja, het
1: liefst heb ik natuurlijk die uh, individuen met miljarden. Die heb ik helaas nog niet, dus dat, uh, dat is misschien nog een toekomstmuziek. Naar nou, de bovenkant van de markt, uh, wat ik daarmee bedoel is dat we, ik niet zozeer de dienstverlening aanbied voor klanten die met een tientje hun eerste intrede in deze markt willen doen. Dus we zijn geen retailpartij, uh, maar positioneren ons daarboven. Voor de vermogensbeheerproducten hebben we een range aan, uh, aan producten beginnend vanaf 25.000 euro oplopend naar 100.000 euro als instappedrag. Dus dat geeft een beetje beeld over de bovenkant. Uh, maar klanten die het zelf willen doen, daarin hebben we in principe geen instapdrempel. Dus dan kan iedereen bij ons klant worden. Uh, maar we merken wel dat klanten die zich aangetrokken voelen door, dat, door een beetje dat private banking karakter in crypto, dat die zich het meest thuis voelen bij ons. Uh, dus we hebben ook niet, uh, zoals retail concurrenten van ons, 200 verschillende... Uh, crypto's in de aanbieding. Want uh, in mijn ogen wordt het veel te veel casino werk. Wel? We hebben er nu standaard zo'n zo 20. Uh, maar op aanvraag kunnen we ook van alles leveren. Dus in de praktijk zo'n 50 uh, tot 70 coins uh, die we regulier verhandelen. Voor ons is het belangrijk dat daar kwaliteit in zit. En dat we niet zomaar uh, dingen aanbieden aan klanten waar ze. Uh, ja, waar misschien niet zoveel use case in zitten. of waar meer risico's in zitten dan klanten op het eerste oog kunnen zien. Dus probeer de, daarin een uh, ja, wat meer betrouwbare lange termijn beleggingspartij te zijn. En dat. Dat leidt tot een bepaald klantendoelgroep.
2: Uh, ja, want in jullie marketing, hè, er was een periode dat ik jullie constant tegenkwam, maar nu is het even weer iets minder. Maar ongetwijfeld, uh, of ik zie het niet, of er komt weer een nieuwe campagne. Maar zet jullie zelf ook heel erg neer, hè? als voor de, de, ik weet niet hoe je precies zegt, maar de serieuze belegger. Serieuze klanten. En als je ook regioen, kijkt naar de ja. mensen die bij jullie werken, maar dan komen we zo nog even op, het zijn best wel zware, zware profielen. Um, maar ik ben wel benieuwd, hè, hoe komen die klanten meestal bij jou terecht? Um, de meeste
1: klanten komen via uh, mond mond reclame. Bij ons terecht. Uh, je merkt toch dat het een, uh, een sector is waar vertrouwen uh, centraal staat. Dus überhaupt in de financiële dienstverlening natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel. Maar zeker in crypto is vertrouwen uh, nog extra belangrijk. Want uh, nou, er zijn natuurlijk een hoop dingen misgegaan in de, in de sector. Bedrijven failliet gegaan, veel fraude's geweest. Uh, CEO's of besturen die met uh, cryptos van klanten ervan doorgingen. Nou eigenlijk alles wat je kan bedenken qua fraude en oplichting heeft wel plaatsgevonden. En dat, uh, dat ligt niet zozeer aan de, aan de crypto's. Maar dat ligt wel aan het feit dat die... ...sector in het begin gewoon slecht gereguleerd was. Ja. En zoals altijd, maken daar altijd weer mensen misbruik van. Um, ja, en wij willen dat niet. Ik wil hier een, een langetermijn uh, financieel instituut neerzetten. En dat betekent dat je dat vertrouwen uh, langzaam opbouwt. En uh, met ook het risico dat je het heel snel kwijtraakt als je dingen niet goed doet. En ja, als dat uh, vertrouwen ontstaat, dan uh, merken wij dat klanten dat makkelijk doorvertellen aan, uh, aan vrienden, familie of uh,
2: bekenden. Hoe betalen die klanten bij jullie? Zijn het abonnementen? Betalen ze per verhandelde asset? Of hoe werkt het?
1: Het ligt eraan wat klanten doen bij ons. Nou, in principe, klanten betalen voor een transactie. Dus er zijn transactiekosten. Klanten betalen ook om hun crypto's bij ons in de kluis te leggen. Dus we hebben een soort van bewaarfee. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want dat, doet een, uh, dat zie je bij andere cryptobedrijven niet. Maar klanten krijgen er ook wel iets voor terug, garanderen ook dat die uh, de crypto's die ze hebben, altijd bij ons in de kluis aanwezig zijn. Uh, en dat ze dat ook altijd kunnen opnemen. Uh, met de waarborgen die daarbij uh, horen. In die zin dat je ook tijdens de risicovolle momenten van uh, de dienstverlening. Dat is bijvoorbeeld het kopen of het verkopen van een crypto. Of het, het uitcashen uh, van een crypto. Dat je in al die fases voldoende werkkapitaal tot je beschikking hebt. Dat je nooit klantgeld uh, risico hebt. Uh, nou, daar hebben we ook behoorlijk op geïnvesteerd. Het heeft ook geleid tot een, uh, een, een audit traject. Een isa certificering. Die hebben we recent gekregen. gekregen. Ja. Daar zijn we ook wel trots op. Want dat maakt dat je als bedrijf transparant opereert over hoe je met klantgelden omgaat. Hoe heet die certificering precies? Ja, een ISAE 3000 is dat. Daar ken je uh, ook nog eens een type 1 en een type 2 in. Het gaat misschien een beetje ver om daar in alle details over te praten. Het, uh, misschien is dat voor je andere podcast over compliance. is een keer leuk om daar uh, wat meer in te zoomen. Uh, maar het komt erop neer dat je zoveel mogelijk waarborgen aanbrengt. Om te zorgen dat klanten geen risico lopen met het geld dat ze bij ons uh, neerleggen.
2: Maar je hebt ja, naar je het je hebt dus een ja duidelijk. je hebt dus een soort bij sommige dingen, zoals bij de bewaardienst heb je een fee. Dus dat betaal je gewoon elke maand bijvoorbeeld. Ik weet niet welke welke frequentie. En je ja. hebt dus ook uh, handel. Dus ja. in een volat, volatiele markt wordt er ook meer verdiend bij jullie. Ja, klanten actief handelen, verdienen wij meer. En
1: voor die vermogensbeheercomponent van onze organisatie, daar betalen klanten een management fee en een performance fee. Dat is op zich wel wat gebruikelijker ook in die dat kan fijn, Ik kan me
2: voorstellen dat het voor jou ook fijn is dat je een aantal dingen hebt die een soort van structurele fee-stroom hebben en een aantal dingen die, nou ja, die een beetje meebewegen met de conjunctuur van de markt. Ja, het is het, het, het probleem van de crypto-sector is dat het een...
1: Ja, een enorm volatiele markt is uh, en dat het enthousiasme soms hoog is en soms ook heel laag is. Uh, en dat is niet de eerste keer dat we dat zien in de afgelopen periode. Dat die, die, die cycle um, heeft nu al een paar keer plaatsgevonden. Kijk, en je, als je een organisatie wil bouwen in deze sector en je wil het goed doen voor lange termijn en je gedraagt als een financieel instituut, dan heb je gewoon een bepaalde hoeveelheid body nodig. Je moet een fatsoenlijke um, operations desk hebben, je moet compliance inrichten, KYC inrichten. Je hebt natuurlijk een, een, een sloot uh, techneut ontwikkelaars nodig om je platform te maken. Je hebt sales nodig, je hebt marketing nodig. Nou, noem het op. Je moet gewoon alle componenten van een serieus financieel instituut moet je op orde hebben. Dus je kan het niet met drie man doen. Ook niet met zes. We zitten nu op een 35 personen. En dat is, ja, daarmee hebben we een aardige balans. Maar daar kan je niet zo heel veel afhalen. Ja, dat, dat kan natuurlijk wel. Maar dan ga je in ieder geval in je innovatie meteen heel erg terug. En dan, ja, dan ik denk ik niet dat je veel verder komt. Want die sector aan zich die ontwikkelt heel snel. Daar moet je ook bij blijven. Maar als je natuurlijk een be bedrijf hebt waar je minimaal zoveel mensen hebt en ook uh, daarmee een bepaalde hoeveelheid uh, kosten uh, maakt, ja, dan is het natuurlijk heel vervelend als in één keer de, de sector uh, 80% terugtrekt. Ja, dat dus... is, een, ja, het is een beetje hetzelfde als dat uh, we door COVID in één keer allemaal niet meer uh, naar het restaurant mogen. En dan, ja, dan gaat een restaurant natuurlijk een uh, soort van subsidie aanvragen om dat te overleven. Nou, in crypto bestaat dat niet, maar het, het, het de groeien van je organisatie in zo'n
2: volatiele jonge fase is, uh, is best lastig. Ja, daar kan mijn voorzitter zeker straks over hebben. Ik ben nog steeds blijven hangen bij mijn eerste stakeholder. Schiet niet echt op, maar ik vind het heel boeiend. En we pakken al wel vast wat dingetjes mee. Maar nog één ding over die, of eigenlijk twee dingen over die klanten. Um, kan je inzoomen op wie dat nou eigenlijk zijn? Dus niet de namenlijsten, dat uh, lijkt me wat onhandig. Maar de leeftijd ben ik benieuwd naar, man-vrouw ben ik benieuwd naar. En ik ben benieuwd naar, um, misschien wat lange opzomming, maar of er veel mensen uit de financiële sector zitten. Ja, nou, dat is een goede vraag hoor. Die demografische
1: informatie is ook heel relevant. We houden dat ook heel netjes bij. Uh, dus we hebben een, uh, ja, een dashboard waarin al dit soort informatie goed zichtbaar is. Dus we, nou ja, de verdeling van uh, leeftijden is dus ook via een, een standaard um, belcurve goed uh, inzichtelijk te krijgen. Ja, De piek zit tussen de 40 en de 50.
2: De 40 en de 50? Ja,
1: ja. dus het zijn mensen die al wat vermogen hebben. Uh, het hoeft echt niet uh, miljoenen te zijn, om, uh, zoals je net gehoord hebt die serieus uh, deze sector uh, beoordelen en bekijken en daaraan actief willen zijn. Dus ze hebben ook wel een soort van innovatief karakter. staan open voor uh, de veranderende nieuwe wereld. Um, ja, we merken wel dat hoe ouder je wordt, hoe vaak hoe minder bereidheid daarvoor is. Al hebben wij ook 80-plussers in ons portfolio. En we hebben ook uh, baby's in ons portfolio. We doen ook aan uh, kinderrekeningen. Dus die worden enigszins door hun uh, ouders gemotiveerd om een account te openen. Laten we het zo zeggen. En man-vrouw? Man-vrouw, um, ongeveer tegen de 20% is vrouw. De rest dat is heel is, laag. Hoe ja, komt dat? is uit? heel laag. Dat ja. Ja. vind ik ook vervelend eigenlijk. Want als, uh, hoe komt het? De, ja, omdat het natuurlijk een combinatie is van finance en tech. Ja, dat is toch helaas, denk ik, uh, in veel gevallen uh, niet het favoriete onderwerp voor vrouwen. Ja, dat is,
2: uh... En doe je er iets aan om meer vrouwen uh, tot klant te maken, specifiek gericht op hen? Nou, de, de, zeker wel. Um, Kijk,
1: Onder andere lange termijn investeren is natuurlijk iets wat vaak bij vrouwen een logischere investeringsvorm is dan, nou ja, mannen willen nog wel de dag handelen of wat meer casino uh, uh, of wat meer opportunities pakken, korte termijn denken. Vrouwen zijn als belegger vaak wat meer op de lange termijn geënt. Dat is ook uh, ons narratief. Dan denk ik ook dat dat moet met een, met een sector die Eigenlijk zo voor ze goed, Ja, ze passen heel goed bij ons vrouwen, ja. En, uh, nou goed, uh, we hebben ze ook. En, en, dus, en ze lopen niet weg. Maar ik vind wel dat vrouwen aan zich uh, investeren in crypto's, dat is... Ja, er wordt gauw te veel risico gezien. Uh, en daar, ja, de risicobereidheid bij vrouwen is lager dan bij mannen. En deze sector staat wel bekend om blijkbaar risico. En dat, uh, daar moeten we veel aan doen op het gebied van kennis, uh, onderwijs, om te zorgen dat, dit, uh, dat je het kaf van het koren schrijft en dat er ruis en signaal goed weten te schuilen. Want daar, daar, daar zit het in, denk
2: ik. Je noemde al even, de, nou, dan ga ik naar de tweede stakeholder, de, de medewerkers, je collega's. Uh, ongeveer 35 mensen. Uh -huh. uh, wat doen die mensen grofweg verdeeld over wat zijn de, de grootste groepjes? Nou, in de kern zijn we een fintech. Dat is
1: uh, denk ik uh, de basis van het verhaal. Dus uh, waar je mee bezig bent, is het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Uh, en dat naar de markt brengen. Wat ik aardig aan vind, is dat het complexe business is. Kijk, als het niet complex is, dan vind ik het eigenlijk niet leuk. Um, en omdat het complex is, kan je er ook onderscheidend vermogen in, uh, in je organisatie aanbrengen. En heb je ook uh, in potentie minder concurrenten. <laughs> Want ja, moeilijke dingen doen, dat vindt niet iedereen leuk. Maar goed, om die moeilijke dingen goed te doen, heb je dus ook mensen nodig die dat ook leuk vinden en ook uh, eigenlijk onderdeel willen zijn van de reis die je maakt in deze ontwikkelende industrie dus uh, er zijn mensen die we hebben veel mensen in dienst die een uh, echt een crypto hart hebben die uh, op een eigen manier ook ontdekt hebben waarom die uh, sector bestaat en dat ze daar onderdeel van willen zijn maar ook een uh, diepe geloof hebben dat ze met bij anders werken een bijdrage kunnen leveren aan die veranderende wereld dus het zijn veel mensen die ...vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om in deze sector actief te zijn. Um, en daarmee dus ook ja, en die echt die betrokkenheid hebben om het werk wat ze doen... ...dan ook zo goed mogelijk en zo onderscheidend mogelijk te doen. En dat, uh, dat geeft een hele positieve energie. maar ook een hele ondernemende energie. Ik denk dat we in onze organisatie ook veel ruimte creëren voor proefballonnetjes. Zeker in de periode dat het uh, slecht gaat, ga je natuurlijk heel erg kijken... ...naar wat moeten we anders en beter doen... En wat slecht gaat, als het in de markt slecht gaat, hè, dan ga je natuurlijk je natuurlijk wat meer oriënteren op je eigen portfolio en de ontwikkeling daarvan. Ja, ik merk dat we heel veel mensen hebben die dat leuk en aantrekkelijk vinden en daar ook een hele goede bijdrage
2: in kunnen doen. Je hebt ook even... mensen uit de bestaande financiële sector uh, gehaald, Ja, zeker.
1: Ja. Dus ik heb uh, mensen uit de financiële sector. Met, uh, nou, het vermogensbeheerdomein, uh, uh, daar zitten heel veel uh, econometristen onder andere in. Of mensen die in het traditionele financiële domein lang actief zijn geweest dat, dat ze zelf crypto uh, 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 ontdekte Dat is onder andere ook het verhaal van onze chief investment officer. Um, maar op IT uh, doorgewinterde uh, techneuten, als je het even zo simpel in een hoekje mag plaatsen. Maar hetzelfde geldt voor compliance en KYC, Daar heb je ook gewoon je specialisten voor nodig. Ja, het, eigenlijk op al die domeinen, um, maar ook uh, relatiemanagement. Hoe ga je nou met klanten om? Ja, dat is een, een vermogende klant vraagt een bepaalde manier van aandacht. Ook dat moet je goed doen. Dus uh, je, kan, je kan niet alleen maar uh, 19-jarige mensen op de afdeling commercie hebben. Dat werkt ook weer niet. Is dus ja, ook moet... gemiddelde leeftijd ook tussen die 40 en die 50? Of ligt het een stuk jonger? Nee, het zit in uh, zo'n rond 4, 35. Ja, precies. Ja, maar niet... Dus jij bent relatief oud? Ik ben stok oud, joh. Ja, <laughs> ik ben een stok oud. Als ik dat, ja, dat klopt. Ja, niet. <laughs> ik ben geestelijk jong, laat ik het daarop houden.
2: Ja, voordat ik naar de volgende stakeholder ga, besef ik mij dat ik nog één vraag, subvraag vergeten was te, te stellen over die klanten. De derde groep was of er veel mensen uit de financiële sector bij jouw klant zijn. Veel ondernemers, veel mensen die dus
1: inderdaad geld verdiend hebben in een andere sector. Best wel wat klanten die in vastgoed ook ondernemen, tech ondernemen. Zeker ook mensen in de financiële sector. Al is een, een traditionele bankman niet als eerste geneigd om in die crypto's te stappen. Maar we werken ook veel samen met banken en private banks. En private banks of banken in het algemeen, die, ja, die hebben geen crypto portfolio voor een klant in de aanbieding. Klanten vragen daar wel om. En we zijn met een aantal bedrijven zover dat we een samenwerking hebben opgestart. En het vertrouwen naar die private bank hebben we kunnen creëren. Dat... Als een klant erom vraagt, dat dan de bankier en de klant in kwestie uh, bij ons langskomen om een uh, crypto in te richten. Hoe
2: werkt dat precies dan? Stel, ik weet niet of het openbaar is, welke financiële partijen dit mee doen. Maar... Nou, onder andere Van Landschot. Is van Landschot bijvoorbeeld, van stel ik ben klant bij Van Landschot en ik zeg nou ik wil graag uh, een crypto mandje hebben in mijn, ja. als, in mijn mix van, uh, van assets. Uh, hoe werkt het dan? Word ik dan klant bij jou of blijf ik klant bij Van Landschot? Of hoe gaat dat? Nee, je, ja, je blijft
1: natuurlijk gewoon klant bij Van voor alles wat, uh, wat wij niet kunnen invullen als Amdak Maar als daar een bepaald percentage van je vermogen dan um, uh, in crypto belegd dient te worden, of je, je wil dat gewoon, ja, dan uh, is het wel goed dat je als regiehouder van het vermogen, dat is dan vaak de rol die de private bank heeft, uh, dat je weet dat dat onderdeel er is en ook hoe groot dat is en dat je dat belegt uh, bij een partij die, uh, die betrouwbaar is. En dus uh, ja, dan kan het inderdaad gebeuren dat uh, de bankier en de... De klanten gewoon bij ons komen. Dat maar is het best wel
2: separaat. Of is het komt het echt ook in het scherm te staan. Bij verlandse rond internetbankieren. Staan jullie daar ook ja, in dat zeg maar. Dat is natuurlijk het, wat ik het liefste heb. En wat we technisch ook zouden kunnen faciliteren. Maar waar de bank nog niet klaar voor is. Dus je
1: zegt het is best wel een relatief simpele API. Zou dat kunnen zijn toch? Nou je of moet dat ingewikkelder dan ik denk. Ja nou de, um, kijk de, de complexiteit zit erin. Dat je aan het is aan de wet en regelgeving moet voldoen. Dus ik moet die klant moet echt wel mijn klant worden. Dus ik moet uh, dossierkennis ophouden. Ik moet echt wel weten wie het is. Um, en, ja, en vervolgens moet je portfolio uh, niveaus en standen doorgeven. Dat is inderdaad niet zo heel moeilijk meer.
2: Dat klopt. Dus, uh, maar, het, 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 maar als je het dit... hebt over white labeling... het is niet zo dat jullie dan een mandje maken voor van Landschot... dat ze ook echt daar kunnen uh, uitoefenen. Het is dus echt wel separaat. Ja, ja het is separaat.
1: Maar dit, um, het is wel grappig dat ja, je het zegt een mandje maken... wat je dan kan uitoefenen. Dit, uh, je ziet dat... Bijvoorbeeld bij de partijen als Deloitte en KPMG, die hebben natuurlijk ook een beleid over hoe hun uh, partners of topmedewerkers wel en niet zelf mogen investeren in bedrijven. Dus een Deloitte partner, ja, die doet zijn eigen financiële zaken dan met een, uh, in, geloof, in dit geval met Van Lanskot, weet ik niet helemaal zeker, of met zelfs verschillende uh, partijen. Maar de beleggingen die een partner in dat geval doet, die moeten publiek worden gemaakt. Nou goed, er is een compliance-beleid over hoe geïnvesteerd mag worden om daar geen... Um, een conflict of interest. Yep. of interest hebben. En dat is nu nog voor aandelen, is dat vrij normaal. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het met crypto's uh, nu ook gaat komen. Want het kan heel goed zijn dat een Deloitte een opdracht doet voor het bedrijf Ripple. En dan wil je misschien niet met voorkennis wel of niet die ripples kunnen kopen. Nee, um, het... of...
2: Klinkt, nogal logisch, Klinkt eh, nogal logisch. Een financieel product waar ja. dan
1: ook. Ja. Maar wat wij dus wel doen voor zo'n uh, Deloitte is dat wij een portaal inrichten waar dan de werknemer van Deloitte klant kan worden bij Amdax. En dat wij op portfolio-niveau of op groepsniveau kunnen bepalen welke coins wel en niet beschikbaar zijn. Om op die manier te kunnen voldoen aan het interne compliance-beleid van dat soort instellingen. Dus dat is dan niet zeg maar dat we een bank bedienen. maar wel een soort van klant van een compliance-instituut.
0: Ja. Yeah. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Die cryptus
2: die je aanbiedt. Je zegt we kunnen ook wat maatwerk doen. maar goed, je hebt een vaste groep van crypto-munten. die je altijd in het schap hebt liggen. Hoe doe je je soort van je DD, je due diligence op uh, zo'n munt? Want er zijn ongelooflijk munten, zijn er wel niet in de wereld. Ontelbaar. Duizenden, <laughs> ja, 20.000, heel, heel veel. Ja. Dus hoe, hoe zorg jij dat je zeker weet dat je in een munt zit die betrouwbaar uh, genoeg is, dat die voldoet aan jullie standaarden? Ja.
1: Wat je net even tussen lippen door zei over dat we een vaste set aan munten hebben, dat is, dat is natuurlijk niet het geval. Kijk, die wereld uh, en die sector ontwikkelt zich heel snel. Dus zeker waar wij beleggingen voor onze klanten doen in dat vermogensbeheerportfolio, is, het, uh, is de range aan... Uh, producten die daarin zitten, is zelf heel, heel dynamisch. Dus wij zitten daar constant met uh, ons research team erop om te zorgen dat we net die pareltjes selecteren waarvan we denken dat daar veel upside te halen is. Um, en dan gaat het er ook om dat we een bepaalde balans aanbrengen tussen de kernallocatie, wat Bitcoin en Ether is, en de satellietallocatie, wat die alternatieve munten zijn. Of niet Bitcoin en Ether, simpel gezegd. En de verhouding daartussen en het uh, bewegen tussen kern en um, satelliet um, nou ja, goed, dat, dat ligt aan het specifieke beleggingsprofiel van de klant. Maar in de kern is dit, uh, is dit wat er gebeurt. Hoe
2: check je hoe, zo, wat de kwaliteit van zo'n partij is?
1: Ja, dus we in onze fundamentele, uh, fundamentele researchers die kijken naar die uh, verschillende crypto's die in ontwikkeling zijn. Of bestaande, hoe het daarmee gaat. En controleren. Beoordelen op allerlei parameters of dat een investeerbare ook est is. Dus de of mensen niet. die
2: erachter zitten. Want ja, we hebben natuurlijk zeker. nu gezien met alle mensen die, die de bak in gaan in Amerika, kijken jullie daar ook naar?
1: Ja, wat, wat de bak in gaat, zijn over toch niet de, de crypto makers, maar meer de, de handelshuizen die ertussen zitten. De, de, dat, dat, daar investeren we natuurlijk niet op. Maar als je kijkt naar de cryptoprotocollen zelf, ja, dan kan je kijken naar het team wat het maakt. Maar ook hoe de tokenomics eruit zien. Dus dat is zoiets als um, kijken hoe de verdeling is van, de, van die munten. Kijk, de, er is het risico dat als één iemand 80% van een bepaald muntje wat in omloop is in handen heeft, dat hij met de buiten vandoor gaat of dat hij heel snel alles verkoopt waardoor de rest uh, uh, ja, zijn ko de, de koersdaling mag uh, opvreten. Uh, dat zijn scenario's die je wil voorkomen. Dus je kijkt naar het team, je kijkt naar de tokenomics, je kijkt naar de use case. Is het een product wat echt innovatief is of is het een MeToo-achtige token waar er al 40, 50, 60 van uh, vergelijkbaar zijn? Je kijkt naar de uh, hoe groot het ondertussen is, hoeveel is er al in geïnvesteerd. Nou ja, zijn er zijn allerlei parameters waar je, waar je iets over kan zeggen. Um, en dat bepaalt dus of we zeggen
2: dit is een, een koopwaardig iets of, of niet. Volgende stakeholder, toezicht. Ik zei in mijn inleiding al, je was de eerste die de license bij DNB... onder welke wet en regelgeving val je allemaal?
1: Ja, dat waren de eerste die de, bij DNB door de, door de, door de poortjes kwam. Um, de huidige wet en regelgeving wordt ook dus toegezien door, door de Nederlandse bank... En is eigenlijk een implementatie van um, de AML D5 uh, directive. Ja, dus uh, een toewijzing of toe, uh, uh, ja, een, richtlijn. Een, een richtlijn. Goede woord, dankjewel. Um, dat heeft geleid tot Nederlandse, Nederlandse wetgeving, waar we waar we dus aan voldoen. En dat zijn eigenlijk twee aspecten waar naar gekeken wordt. Er wordt gekeken naar partijen die crypto's aanhouden, dus echt bewaarpartijen. Um, en daar wordt dan toezicht op gehouden en hetzelfde geldt voor de handel. Dus handel en opslag, dat zijn de twee activiteiten waar nu de bedrijven die daarin actief zijn, uh, die moeten deze uh, wet omarmen. En dan inhoudelijk wordt voornamelijk gekeken naar de uh, WWFT. Dus primair gekeken dat uh, ja, witwassen en terrorismefinanciering wordt voorkomen. En dat is dus eigenlijk heel
2: smal. Ja, dat is maar een heel klein deel. Jij als bestuurder wordt niet getoetst bijvoorbeeld, terwijl je wel bestuurder van de financiële instelling ja, bent, wordt valt dat wel ja, we nabeeling.
1: Ja, we ja. zijn wel als bestuur getoetst, en dus ook als individu. Dus dat, uh, maar goed, ik heb zelf natuurlijk geen achtergrond uh, in finance, eerder een IT'er. Dus je ziet dat uh, dat wel in de breedte en ook als groep uh, wordt bekeken. Um, en het, het zijn. We hebben überhaupt al vaak te maken met heel veel jonge uh, bedrijven. Dus. Um, er is toetsing en ik heb er ook mijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor. Dus uh, ik gedraag me netjes. Dat vind ik ook zelf heel prettig. Um, maar het toezicht op de sector is vrij beperkt tot voornamelijk witwassen, terrorisme, financiering. Zou je graag meer zien? Nou, niet alleen ik. Ik denk dat uh, dat, dat heel veel mensen zijn die dat graag meer zien. En dat gaat gelukkig ook gebeuren. Er, er is, uh, dit is al best wel een tijdje geleden. We hebben onze uh, registratie in 2020 gekregen. Uh, we staan nu aan de vooravond van een hele nieuwe set regulering. Dat heet MICAR, de, ...Markets in Crypto Assets Regulation... ...en dat is een Europees uh, wet- en regelgevingsstructuur... Uh, um, ...wat een aantal voordelen heeft. Als eerste is dat het toezicht veel breder wordt... ...dus we kijken niet alleen maar naar de handelende opslag... ...maar er zijn een, een dertiental activiteiten... ...die een crypto-bedrijf kan uitvoeren... ...die onder toezicht komt te staan. Dus bijvoorbeeld het vermogensbeheeractiviteit... ...als dus activiteit is iets wat nu zo dadelijk ook gewoon getoetst wordt... ...waar je je kwalificaties voor moet hebben. Ook stablecoins gaan eronder vallen... Um, nou ja, zo dus zijn er een heel, hele waaier aan um, activiteiten. Dus dat is fijn voor ons. betekent ook dat wij van twee activiteiten nu uh, eerst de inschatting naar een activiteit of acht gaan. Waar we dus een, een stempeltje voor moeten halen. Dus dat wordt voor ons veel zwaarder. Wordt ook veel dieper in de organisatie gekeken naar structuur en inrichting. Um, ben ik blij mee. Want alles wat vertrouwen bij klanten creëert, uh, omarm ik. Dus ja, ik... Ga je ook zo snel mogelijk mee aan de slag. We zitten nu in een uh, pre-scan fase samen met de AFM die dat toezicht gaat uh, organiseren in Nederland. En dit jaar kunnen de eerste registratieaanvragen ook al worden ingediend. En dan zou per januari 2025 uh, onder MICAR kunnen worden geacteerd. Dus dat is over een jaar. En ik ja, vind, dat... wat misschien nog wel belangrijker is, is dat we dan ook kijken naar Europese regelgeving. Dus het betekent dat als je in Nederland zo'n registratie haalt, dat je daarmee net zoals een bank in, in de Europese Unie actief kan zijn. Mogelijk met nog een klein stempeltje lokaal. Maar de, de, de zwaarte van de regulering is dan naar Europa getrokken.
2: Ja. En wat. Kijk, uiteindelijk kan me ook voorstellen dat er meerdere bewegingen zijn waarom je dit goed vindt. Eén is misschien wel dat jij er relatief makkelijk aan kan voldoen. Waardoor je ook ja, het, het nou ja, N level playing field in Europa, hoor ik je eigenlijk zeggen, hè? dat het gewoon wat gelijker getrokken wordt. Maar ook dat je natuurlijk heel veel partijen hebt die daar niet aan kunnen voldoen. Vanuit de concurrentiekant interessant zijn. Maar het kan ook. Wat je net ook aangaf, de hoofdreden is waarschijnlijk dat je wil dat die markt gewoon volwassener wordt. En dat, dat wordt hij hiermee. Ja. Maar ga je hier ook echt met deze, uh, met Mica, ga je daar ook echt uh, grote problemen mee voorkomen, denk je? En, en zo ja, welke zijn dat dan? Ja, je gaat, uh,
1: het aantal waarborgen wat je als organisatie moet inrichten om je klant centraal te stellen en uh, veiligheid voor je klanten waarborgen, dat, dat neemt enorm toe op allerlei aspecten. En dat gaat natuurlijk helpen. Uh, Bedrijven moeten gewoon meer hun best gaan doen en meer laten zien dat ze, dingen, dat ze in control zijn. Dat uh, betekent niet dat er geen, uh, uh, geen fouten meer kunnen plaatsvinden. Of dat er geen oplichting meer kan zijn. Want dat gebeurt in alle industrieën. Ook bij, nog steeds gewoon bij uh, traditionele sectoren die al jaren onder toezicht staan. Dus dat voorkomt het niet. Maar het maakt het wel gewoon veel volwassener. En dat is is dat gewoon dat veel dus... Er zijn veel partijen
2: die ermee gaan stoppen. Denk je, eigen de consolidatie? Ja, dat zie je natuurlijk nu ook al.
1: In, uh, zeker met de afgelopen bear markets zijn bedrijven die enkel van de handel leven. Wat wel heel smal is. Uh, die zijn zo ontzettend teruggelopen in hun omzet. Dat die uh, ja, feitelijk... Uh, uh, geen bestaansrecht meer hebben. En ook in Nederland zien we dat best wel wat partijtjes zijn overgenomen. door zeker wat meer internationaal opererende partijen. die in Nederland dan de licentie van gebruiken. om groei te kunnen maken. In Europa, dat zie je in de Coinbase of een. Nou, Binance is uh, vertrokken. Maar we zien dat kraken zijn intrede heeft gedaan. En uh, nou, zo zijn er wat meer van dat soort. Heb jij wel eens een partij overgenomen?
2: De klanten overgenomen? Ja,
1: we hebben wel eens een, 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 een vermogensbeheerclub. Uh, die dus portfolio managed. Uh, die hebben we overgenomen. Dat is al anderhalf jaar geleden geweest. Um, en we hebben ook wel gesprekken gehad met, uh, met kleine crypto bedrijven. Die, uh, ja, die niet zomaar toekomst zagen met die nieuwe regulering. Of we, daar een, uh, ja, of we dat zouden kunnen samenvoegen. Ja.
2: Word je ook wel eens benaderd door de, de global giants. Noem ik ze maar even. Om jou te kopen.
1: Nee, nog niet, nee. nee. Maar het hele kopen en verkoop van bedrijven heeft ook echt enorm stilgelegen, ook in 2022 en 2023. Ik zie dat nu de investeringsbereidheid in crypto en crypto bedrijven weer enorm toeneemt. Dus uh, op een global level. Dus, uh,
2: ja. Ondertussen hebben we zeg maar, de stakeholder concurrenten enigszins besproken. We hebben de stakeholder institutionele partijen besproken. Ben ik ook nog uh, uh, benieuwd eigenlijk naar ja, de stakeholder samenleving. Wat, wat willen jullie toevoegen in de samenleving? Ja,
1: dat, dat is een interessant, um, interessant uh, onderwerp wat je nu aanhaalt. Um, crypto is natuurlijk in de kern, zeker als je dan even bij het begin van crypto kijkt, en dat is bitcoin, is een heel democratisch product. In die zin, iedereen kan eraan meedoen. Hè? En je kan dus een crypto wallet maken, ook al heb je geen bankrekening. Dus iedereen kan de hele wereld, 7 miljard uh, inwoners uh, van deze aardbol, die kunnen in, in, in bitcoin uh, gewoon hun financiële diensten of hun bancaire diensten inrichten. En dat is een belangrijke belofte, want er zijn heel veel mensen zonder bankrekening in deze wereld. Dus daar is geen instapdrempel. Um, en veel crypto bedrijven richten zich ook gewoon op de grote doelgroepen. Dus ze investeren vanaf een tientje bijvoorbeeld. Dus je zou kunnen zeggen, die zijn ook democratisch uh, ingericht en daarmee beschikbaar voor iedereen. En wij hebben heel bewust gekozen voor een doelgroep die daarboven ligt. En dat vind ik zelf wel eens lastig. En dat klinkt misschien raar, want ik, uh, het is natuurlijk niet, het is niet de bedoeling dat je een democratisch innovatief product als crypto gebruikt om de rijken rijker te maken. En die uh, opmerking krijg ik natuurlijk wel eens. En dat, ik snap die opmerking ook en ik ben het daar ook mee eens uh, dat dat niet de kern is van waarom uh, deze digitale revolutie plaatsvindt. We doen daar wel verschillende dingen aan, dus sowieso als mensen zelf iets willen, kunnen ze dat, gewoon vanaf, kunnen ze dat doen vanaf elk bedrag wat ze, wat ze interessant vinden. Uh, maar we hebben natuurlijk wel een beetje de uitstraling dat we de bovenkant van de markt bedienen. En dat is, het, dat is het onderdeel wat knaagt bij, bij Andax. Hoe zorg je ervoor dat je de, de brede toepasbaarheid en de belofte van de brede toepasbaarheid van Bitcoin en crypto, dat je dat goed mengt met hoe je in je organisatie, uh, met je, in je organisatie actief bent en naar de markt die je daarin bedient.
2: Kan je technologie niet bijvoorbeeld inzetten voor, ik noem wat, uh, uh, NGO's die actief zijn in, in landen waar de, de, het reguliere financiële systeem heel erg uh, laag niveau is, bijvoorbeeld. Zou je het daarvoor kunnen inzetten op die manier? Ja, dat kan natuurlijk zeker. Maar in welke, in welke vorm zou we? Ik heb geen idee, doen? maar ik zit gewoon met jou mee te denken. Je zit te knaagt een beetje mij dat ik eigenlijk ook de bovenkant van de markt bedien. Dat doe ik graag, maar tegelijkertijd zou ik ook wel breder het inzetbaar willen houden, democratisch ja. willen houden. Ja. Uh, dus ik zat gewoon even hard op mee te denken van waar zou je dan je, nou, je technologie kunnen inzetten. Maar wat we actief aan het doen zijn is zorgen dat de ontwikkeling die we
1: hebben gedaan voor vermogensbeheer aan de bovenkant van de markt, dat we dat ook in een veel laagdrempeliger app naar de breedte uh, kunnen brengen, dus dat we daarmee echt de retail klant die wel graag in crypto actief wil zijn, maar niet weet wat hij moet kopen en wanneer hij dat moet kopen, dat, die, dat we daarmee uh, die dienst aan die groep uh, aanbieden. Dus eigenlijk een retail app voor vermogensbeheer. En dat ja, dat komt dus ook wel een beetje uit die uh, wens voor ons om niet uh, te veel in één een hoekje uh, actief te zijn. En je kan het hergebruiken van je platform is natuurlijk gewoon een uh, ook een fantastisch uh, extra uh, model om uh, te
2: blijven groeien. Ja. De laatste stakeholder die ik uh, aan bod wil laten komen zijn de, de eigenaren. Van wie, uh, van wie is Amdax? Nou, van de, van de initiële oprichters. Uh, maar
1: tegelijkertijd heeft er wat verwatering plaatsgevonden... omdat we daar uh, meerdere aandeelhouders hebben toegestaan. Uh, dat zijn uh, medewerkers. Uh, er zijn, uh, we hebben een, uh, een stak voor medewerkers... Uh, die uh, geloven in de toekomst van Amdax en daarop willen investeren. En daar zitten bijna alle medewerkers in. Uh, dat is een vrijwillige keuze voor die medewerkers overigens. Um, we hebben wat uh, angel investors van het, uh, van het begin. Uh, dus dat zijn toch wat meer individuen dan de, 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 de echte venture capitalists. En natuurlijk wij als, uh, als initiële aandeelhouders.
2: Je hebt er natuurlijk alles ja. zelf gefinancierd dus? Geen ja. grote VC aan boord gekomen of een andere club die veel geld erin heeft gestopt? Nee, tot op heden niet. Maar we zitten wel nu
1: aan de vooravond om dat te gaan organiseren. Want we denken dat we zeker met die groei naar Europa toe um, beter kunnen verwateren... En met een met groot extra vermogen een slag te kunnen slaan op dat Europese domein. Ja, want je bent nu alleen actief in Nederland. Ja, en dat, komt dus, dat is dus beperkt gewoon door die regelgeving die daarin uh, speelt. Ja. Ja.
2: Ja. ja, dus je zou best zo kunnen zijn dat jullie over een uh, x-periode een grote zak met geld ophalen en de, de, een paar landen gaan toevoegen. Ja,
1: exact. Ja. En dat, uh, dat is dan precies in lijn met de ontwikkeling van die markt, het sentiment in de markt en ook de uh, uh, wet en regelgeving die daarin uh, beschikbaar komt. Ja. Ik weet niet of ik het mag vragen, ik mag het sowieso vragen, maar ik weet niet of ik er antwoord op krijg, zijn jullie winstgevend? Nee, nee, absoluut niet zelfs. Nee, we hebben echt geïnvesteerd in de, in de afgelopen paar jaar. We um, waren zeker winstgevend in 1920, 2019, 2020. Doordat de markt volatiel was? En dat toen de markt ook heel goed was. Uh, toen waren we jong en startend en toen, uh, toen waren we zeer winstgevend. Maar in 2022 en 2023 waren we niet meer winstgevend. De organisatie was gegroeid. Je kan moeilijk terug, uh, want je hebt een bepaalde kwaliteit van dienstverlening te leveren. En ik wil natuurlijk ontzettend veel nieuwe producten bouwen. En dat kon dan niet gefinancierd worden door de omzet van klanten. Dus dat hebben we als aandeelhouders gedaan. Dus, uh, nee, maar is... theoretisch
2: kan jij uh, strategisch beslissen... morgen, ik word winstgevend, maar dan is, gaat het ook het bedrijf niet meer groeien. Maar dan wordt het wel winstgevend, vrij makkelijk. Als je wil. Nou, niet voor makkelijk. Ja, ja, je stop met investeren, stop met slagronden te... en weet ik veel. Dat kan je
1: doen, ja. Maar dat, dat wil ik dus niet. Ja, dat, uh, dus dat doen we niet. Nee, we investeren nee. dan gewoon door.
2: In welke landen wil je
1: naartoe? Nou, het Europese Unie dus primair um, en het ligt dan een beetje aan het product en het land wat je doet. Uh, want we moeten ons niet vergissen, Europa is niet overal hetzelfde. Um, vermogensbeheer bijvoorbeeld is een product wat heel erg gebaseerd is op, het, uh, op vertrouwen en ons kent ons. Uh, dus als je vermogensbeheer bijvoorbeeld in Duitsland zou willen gaan uh, doen, dan moet ik wel zorgen dat ik niet alleen de techniek daar naartoe breng. Dat is niet zo moeilijk, maar dat je daar ook echt een vermogensbeheerteam hebt met... Uh, met met relatiemanagers en uh, commerciële mensen om dat uh, op de juiste manier naar die eindklant te brengen. Want, uh, kijk, we hebben nu, als, als je een vermogende Duitser bent, dan ga je naar een vermogensbeheerder in Duitsland. Net zoals dat een vermogende Nederlander dat in Nederland opzoekt. Dat, uh, daar ga je niet zomaar de grens over. Maar voor de platformdiensten, kopen en verkopen van de crypto, zijn mensen veel meer gewend om niet zozeer aan die landsgrens te houden. Dus, um, en daar is bijvoorbeeld in Italië, denk ik, weer wat meer. Um, uh, Ruimte voor, voor dat product, product um, en land en moment, uh, die moeten wel met elkaar in lijn zijn. En
2: ja, als het voor vermogensbeheer moet je inderdaad, zoals je zelf al suggereerde, natuurlijk ook wel een zware netwerk mensen aannemen die grote netwerken al hebben, zodat het wat, wat gekickstart wordt en vertrouwd wordt. Uh, en dat ja, is natuurlijk ja. ook best duur. En je moet het is duur en je moet natuurlijk ook een bepaald uh, positief crypto-sentiment hebben.
1: En dat is bijvoorbeeld in Duitsland wel weer zo. Er zijn veel mensen die in crypto zitten in Duitsland. Daar is überhaupt een sterke cashcultuur, ook een. Nogal breed uh, hoeveelheid aan banken, wat we ook in Nederland weer niet kennen. Dus er zitten echt veel regionale verschillen. Het is twee nee. rijen vanaf Utrecht. Nee, ja, is gigantisch. Zit in heel 1800
2: banken in Duitsland ja. steeds, geloof ja. ik. Ja. En met, heel veel cash. Ja, en heel veel cash. Ja. Je
0: luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Even
2: iets meer draaien naar jou. Hè. Je hebt uh, in, in mijn voorbereiding hebben wij opgeschreven dat je op een bepaald moment gezegd hebt toen je genomineerd was voor de EY Emerging Entrepreneur Prijs 2022. Ik kies niet voor de gebaande paden. Dat was een quote van jou. Ja, <laughs> Ik ja. weet niet of je het weet, maar dat ja. was zo. Um, wa, 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 wat betekent dat concreet? Nou ja, de, de, wat we nu aan het doen zijn, is natuurlijk daar een
1: heel goed voorbeeld van. Je, um, uiteindelijk ga je in een sector in die uh, nog hartstikke jong was. We zijn nu al begonnen met anders voordat er überhaupt regulering was. Ja, dus dat, um, gewoon dat je gelooft in dat hier iets ontstaat... wat later uh, uh, tot Wasdom gaat komen, ja, dan, dat is geen gebaand pad. Dus dan vind je dat zelf samen nee, met de andere toch, de Wat
2: waren er meer voorbeelden van niet-gebaande paden bewandelen? Uh,
1: nou ja, ik heb altijd wel een uh, sterke drang naar vrijheid gehad. Wat maakt dat je toch in ieder geval de wens hebt om je eigen keuze te maken. En, uh, Rebels? Nou ja, re ja, dat zou je zo kunnen noemen... Uh, ik vind het wel in, in positieve zin dan, dat je gewoon de, de ruimte creëert om uh, te onderzoeken waar je actief in wil zijn en waar je, je eigen energie uithaalt.
2: Ja, want ik zei al eerder in de inleiding, je hebt een, een eerder bedrijf gehad. Uh, hoe heb je dat opgezet? Hoe kwam dat tot stand?
1: Ja, dat was uh, inderdaad een spin-off van de tijd dat uh, ja, die Jeroen, die je net noemde, en ik bij Microsoft werkte. Uh, bij Microsoft was natuurlijk een partij die ook partners de ruimte bood om op de technologie van Microsoft zelf te, door te innoveren. Nou, en dat is eigenlijk wat we hebben gedaan. Dus we hebben... We zijn overgestapt van Microsoft naar een naar partner van Microsoft... waarin we bepaalde technologie over omarmden. Dat was in de periode dat dat thuiswerken uh, heel erg populair werd. Um, en daar had je natuurlijk technologie voor nodig... om uh, nou, mensen te kunnen zien, je collega's te kunnen zien... goed thuis te kunnen vergaderen... maar ook bijvoorbeeld thuis de telefoon op te kunnen nemen. Als je vast een nummer op kantoor gebeld werd. Ja, kijk, wij zijn allebei stokken oud, dus wij weten dat. Maar vroeger hadden mensen dus gewoon een vast nummer op kantoor met een toestel. En als je dus niet op je kantoor zat, dan nam niemand dat nummer op hoeft toch niet vast nummer te gaan definiëren nu wat het is? Nou, mijn luister is ook redelijk uh, ja, precies, Nou, Het ja, voelt toch echt als een eeuwigheid geleden, maar dat was toen zo dat dat bestond. En dat was natuurlijk handig als dat in je computer uitkwam, want dan kon je overal de telefoon opnemen. Nou ja, goed. En we hebben dus een combinatie gemaakt van die thuiswerktechnologie die Microsoft toen voerde. Dat was toen Skype en Skype for Business en telefonie. En daarbij hadden we een soort van telefooncentrale gecombineerd met uh, thuiswerksoftware. En dat, uh, dat verkochten wij aan, uh, aan klanten in het zakelijke domein. En dat deden we zelf, maar dat deden we ook met partners. En KPM was een van die partners. En dit was ook een beetje rebels. In die zin dat die technologie natuurlijk nieuw was. Dus het was ook uh, heel moeilijk om het allemaal goed geconfigureerd te krijgen. Zeker in het begin. Um, en je zat op het snijvlak van telecom en IT. En uh, nou ja, de, de telecomers zaten hier natuurlijk niet op te wachten. Want dit, uh, dit raakte aan hun verdienmodel in het verkopen van de traditionele telefoonstralen. De PBX, zoals het ook in de industrie genoemd wordt. Um, goed, en dan heb je dus eigenlijk tegenwerking van de sector zelf. He, dus klanten zien het voordeel en willen dat wel. Die zien ook dat thuiswerken toenemen. Um, al was het nieuwe werken, zoals het ook wel genoemd werd, niet heel makkelijk om te implementeren bij bedrijven. Mensen zijn toch gewoontedieren. Dus we hebben heel veel moeten doen aan educatie en technische implementaties en um, overtuiging om te zorgen dat ja, die groep klanten uiteindelijk de nieuwe technologie gingen omarmen. Um, en na een tijdje zoveel ook met KPN gedaan, dat het dat we met hun goede zaken deden. Dat het voor hun ook logisch werd om dan deze technologie in hun dienst te integreren. hoeveel mensen run die op het hoogtepunt in dit bedrijf? Ja, een man of ook een man of dertig. Ja. Zoiets, ja. ja. Was
2: het, dat was je eerste onderneming?
1: Ja, we hebben elf jaar gehad. Uh, van kop tot start. Ja. En dat was
2: dan... dus... Ben je daar dus ingerold eigenlijk? Of ja, was je dit van plan? Uh, nee,
1: of? nee, je ziet die, die technologie langzaam ontwikkelen. En je ziet een kans en je denkt, nou, ga maar eens doen. En dat is dan Maar had je ooit gedacht,
2: ik ga ondernemer worden daarvoor?
1: Ja, dat, was, dat, dat heeft altijd wel aan me gekregen. Toch ben je in loon niet begonnen? Ja, dat, dat was toen een goed idee. Want ik had geen, ik had geen goed idee. En ik vind ook achteraf uh, vind ik dat ook een hele goede keuze hoor. Want je, je kan wel zeggen, ik ga vanaf mijn achttiende uh, ondernemen, maar dan heb je toch gewoon ben je zo bleu, je hebt geen idee wat er in de wereld gebeurt. Je kan beter eerst eventjes kijken wat er
2: in de wereld gebeurt. En daarvan leren en dan de stap maken. Denk, tenminste, dat past beter bij mij. Ja. Kan je dat moment terughalen in je hoofd dat je hoorde dat KPN je echt ging kopen, dat het echt doorging? Het is in twee stappen gegaan. Dus, het uh, laatste stap was in 2018
1: en in 2015 is uh, de eerste stap geweest en hebben ze een strategische deelneming genomen. Dus dan ging het niet zozeer om de waardering, maar wel om het, uh, het vastlokken van de potentiële totaalverkoop. Um, ja, dat, dat was wel spannend. We waren natuurlijk met meerdere bedrijven, meerdere mensen in de organisatie. En destijds was er ook een ondernemer bij ons die uh, ook al eerder een keer een bedrijf had gehad en verkocht. Dus zo leerde iedereen van iedereen wat. En die heeft daar sterk op gestuurd en ook een belangrijke rol in gespeeld
2: om die, uh, die strategische vastkoppeling aan KPN mogelijk te maken. Um, ja, maar de eerste keer dat jij wist van hey, dit gaat ook wel betekenen voor mij. Want ik heb ik heb ook een groot deel van het pakket van de aandelen. Ik ga daar geld voor krijgen. Kan je dat moment nog herinneren? Ja, dat was natuurlijk van nou, dat werd echt duidelijk bij de echte verkoop, de eindverkoop. Want
1: dan wordt er ook een, uh, gaat het overige pakket over en dan is er ook echt een prijs. En dat is bij die eerste strategische uh, uh, koppeling eigenlijk nog niet echt uh, het belangrijkste. Um, kijk, wat wel belangrijk is, is dat ik het nooit voor geld heb ondernomen. Ik vind dat ook geen drijfveer. Kijk, als je uiteindelijk gaat ondernemen en het gaat goed, dan ontstaat het wel en dan is dat fijn. Maar het is niet, ik word niet wakker om te denken, nou, ik ga vandaag eens een flinke geld verdienen. Dat is ik kreeg, ik, heel simpel. Vind ik ook heel ondiep op een of andere manier. Vind ik ook totaal niet aantrekkelijk. Mensen die. Maar die zie je genoeg om je heen, toch? Ja, zeker, ja. En ook zeker in de klanten die
2: ik bedien. Dus dat, uh, dat klopt. Maar dat vind ik niet dat vind ik geen aantrekkelijk perspectief. Um, maar veranderde het jou dat je. Je laat geloof ik niet zeggen hoeveel je eraan verdiend hebt, maar veranderde ja. het jouw leven dat je op een bepaald moment wel serieus hoeveelheid geld op je bankrekening had staan? Ja, dat,
1: dat is ook de hele um, opmars geweest naar het vinden van die crypto sector. Kijk, als je geld hebt, dan ga je tenminste, als het geen werkkapitaal binnen je vermogen is, maar uh, ja, box drie vermogen. Dan is het toch een heel andere euro. Die euro verandert heel erg van wie uh, werkt en ook voor jou persoonlijk werkt. Uh, dus er was in één keer geen gereedschap meer. En dan ga je er een heel anders naar kijken. En het was voor mij wel een eye-opener, want ik ben dus niet specifiek financieel geschoold. Uh, dus de werking van geld komt in één keer veel meer tot uh, uh, ja, in je interesse domein. Je gaat uh, kijken hoe het, uh, geldcreatie eigenlijk werkt, hoe, uh, wat de euro nou precies is, hoe schuld werkt. Hoe centrale banken werken en nou ja, uh, ik dus kom... deze dingen was je nooit gaan afvragen als het niet was gebeurd. Nee, dat was anders ook niet geweest. Op, oppervlakkiger, denk ik ja. ja. Dus het, het is bij mij ook echt begonnen met een interesse in wat in die crypto sector gebeurt als antwoord op de, de problemen uh, die in de traditionele financi financiële sector uh, plaatsvinden.
2: En veranderde het gevoelsmatig nog iets bij jou in je leven? En uh, wat is het nou, dan het feit dat je, dat je vermogend was geworden? Mm. Ging je er anders door leven? Of ging je. Vonden je vrienden er wat van? Of uh, nou, je partner? Ja. Of uh, ja, ik ja, heb ik, geen idee. Kijk, ik denk dat je, je gaat misschien uh, wat makkelijker op
1: vakantie. Um, maar ik, zeker in het begin heb ik mijn levensgedrag niet echt uh, veranderd. Nee, geloof ik niet. Nee, Later wel. Ongelooflijk normale jongen gebleven. Ik op. weet niet wat je gaat zeggen. In het begin
2: heb ik het niet gedaan. Daarna heb ik een vliegtuig gekocht. Nee,
1: maar. nee, ook nee. Maar goed zo. Kijk, dat is het vermogen, heb je het ook niet over. Hè. Het, is, uh, uh, het was genoeg om, denk ik, uh, in ieder geval een goede. Uh, rustpauze in te, in te lassen, maar het is nooit mijn ambitie geweest met pensioen te gaan op mijn 42e of zo. Dus gewoon, ik vind dat helemaal niet aantrekkelijk. Dus het, uh, ik wil natuurlijk bezig zijn en dagelijks uh, me mijn enthousiast behalen, halen dingen die ik leuk vind. En dat, is, dat is wat je als ondernemer doet en waar je ook wakker voor wordt. En dat, uh, het inzicht in die cryptosector uh, ja, dus stak bij mij een vuurtje aan waarvan ik dacht, nou dit is zo leuk, hier wil ik ook gewoon een bedrijf in hebben. Dat is, dat is hoe het ontstaat. Waarom ben je informatica gaan studeren destijds? Dat is gewoon een hobby. Ja, kijk, dus hetzelfde wat ik net zei, je gaat dingen doen die je leuk vindt. En uh, nou ja, probeer je van je, van je hobby je vak te maken. En ik was in die periode, kijk, de eerste pc bij ons thuis, Deze een in intrede toen ik een jaar of twaalf was, als ik het goed zeg. Uh, ja, dat zijn dan de, de 80, 86, 80, 88, ik weet niet of je dat allemaal nog een beetje kent. Ja, excuseer wel, maar ja, als nee, de, de namen niet. Nee, van die oude computers die met floppy disks en zo, en uh, met de, de eerste modems waarmee je moest inbellen op internet of naar, naar bbs'en toe. Buddhit en boards. Ja, het is al echt uit de oude doos. Terwijl ik niet zo heel oud ben, maar ik heb wel echt het begin dus van die internettechnologie actief meegemaakt. Um, ik vond het razend interessant. Ja, en als je dat meemaakt als kind en je doet daar eerste spelletjes en je programmeert is wat. En, uh, nou ja, de, ik, ik heb daar gewoon gevoel ja. voor. Dus dat was voor mij heel logisch om informatica te gaan doen.
2: Maar zet je dan thuis ook uh, inderdaad uh, heel veel achter dat ding? Of uh, dus voor jou, je deed er. Je deed het meer voor jezelf? Of was je ook al dingen aan het bouwen voor anderen? Of ja, een van... ja, combinatie. Ja, het
1: is een beetje vergelijkbaar met de gamecultuur van jongeren nu. Die kunnen zich ook eindeloos uh, verdiepen in, uh, en verliezen in het doen van spelletjes. Nou, het, die spelletjes waren er destijds niet. Dus het verdiepen en verliezen deed je dan meer in het maken van je eigen software. Of uh, programmaatjes uh, creëren. Gewoon pielen, een heel hoog pielgehalte. En dat uh, ja, het voelt een beetje als knutselen. Het, het heeft niet echt een doel gehad, behalve dat je begrip voor die voor die apparaten krijgt en uh, langzaam uh, begrip begint te krijgen voor wat de potentie kan zijn. En je wist dus op de, de, de middelbare school
2: uh, ja duidelijk en je wist dus op de middelbare school al van ik ga dit doen. Ja dat is. Uh, en was... dat was Utrecht omdat je daar vandaan kwam en. en dan was het zijn logische keuze om dat te
1: doen. Ja. 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 En vond je de studie leuk? Um, uh, ja kijk ik vind studeren al zich niet zo leuk. Weet je ik ben geen studiehoofd geen studiebol. Ik vind de praktijk leuk. Um, dus ja um, nou, ik heb die studie gedaan. Dat was prima. En ik heb het ook goed afgerond, Ik een goed cijfer. En, uh, dus ik, ik sta daar, kijk daar, daar kijk ik goed op terug. Maar uh, ja, de studie zelf. Nou, Waar ging je eindopdracht vond, over? Je...
2: Of je scriptie? Of hoe noem je dat?
1: Uh... Oh, dat ging, over een, uh, ja, dat ging over een... Het was een technisch onderwerp. ging over een, uh, een in-memory database. Een uh, object-oriented in-memory database. Wat ja. is dat? Nou, ik weet niet of ik er heel erg op in moet gaan. Maar weet Ik, ik
2: <laughs> Zo je...
1: Nou, in een database sla je, sla je natuurlijk informatie op... over, uh, nou, wat je op wilt slaan in tabellen... Uh, en daarmee kan je dus ook relaties tussen de bellen aanleggen. Dus een klant koopt bijvoorbeeld uh, producten. En dan kan je dus meerdere producten die hij koopt koppelen aan die ene klant. En dat is een relationele database. Maar je kan ook in een database, en dat was mijn opdracht, um, uh, statische of dynamische objecten um, uh, of sessies opslaan. Dus, um, en daarmee kan je in plaats van een uit elkaar getrokken... Uh, Perspectief op hoe een klant en een relatie tot zijn orders eruit ziet. Kan je dat als een wat meer levendig digitaal object opslaan en ook weer oppakken op het moment dat, het, uh, dat, je dit, dat de klant opnieuw uh, iets op jouw website doet. Oh. Ja, nou goed, het is een beetje technisch, maar je nou, kan dus de ja. status van een sessie eigenlijk in een digitaal object opslaan. Ja. 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 Nou, dat nou, is ook da een. Uh, dankjewel voor de. de die ik nog
2: enigszins kan volgen hm. in ieder geval. En wat voor student was je? Je, was jij alleen maar aan het studeren? Was jij heel erg aan het feesten ook? Of wat, hoe zag het er weer uit ja, aan het sporten? Ja, ik denk
1: dat ik wel een doorstuneer student was. Dus er zat een goede mix tussen het café en, 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 en studie. Ja. Ja, je hebt het, de wereldberoemde café De Witte Ballons in Utrecht. Ik weet niet of je dat toevallig kent. Ja, ja nou ja, dat was, het is nu een of andere suffe kaasbar. Tot mijn irritatie. Elke keer als ik er <lacht> langsloop, zat De Kaasbar, De Witte Ballons. Vind echt zo'n fout, maar goed, dat was destijds was dat de, de stamkroeg waar we met, ons, uh, met onze met of met onze studievrienden naartoe gingen, Net, ja. uh, eindeloos veel geld naartoe gebracht, ja.
2: Ja, precies. <laughs> Mooi,
1: ja. Zorg dat er ooit weer een café in komt. Ja, uh, precies.
2: En uh, kan je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Uh, ja, geboren toch in Utrecht en dat, uh, uh, ja, wat kan ik erover zeggen? Uh, ik heb een, een prima en gelukkige jeugd gehad met uh, broer, zus, alleen. Ik heb nog een zus, een jongere zus. Uh, en ja, twee ouders, die heb ik ook allebei nog. En dat, uh, ja, daar heb ik uh, prima tijd, uh, prima tijd, een prima jeugd gehad. Alle kansen gehad die ik, uh, die ik wilde. Uh, veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Ik ben niet in mijn nek geheigd. Ik uh, ben daardoor ook wel een keertje blijven zitten, omdat ik iets te veel uh, 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 losgedrag vertonen misschien. Wat betekent
2: dat, losgedrag?
1: Nou, te weinig. Kijk, ik ben geen schoolgaand figuur, weet je. Dat heb ik, dat, dus dat, dat uh, wat ik net ook al zei. Het, het moet en je moet het doen. Het is belangrijk in je leert er een hoop ik had er niet per definitie heel veel lol in dus uh, minimalistisch zeker op de middelbare school ik was een jaartje gehad waarin ik uh, wat minder focus had
2: ja en wat, de, wat deden die ouders voor werk uh, mijn moeder was arts uh,
1: en dat was ook eigenlijk uh, de, de persoon die altijd gewerkt heeft en mijn vader heeft wel meer de, uh, de thuisrol opgepakt. Dat was heel modern al dat was toen ook al heel modern ja ja en die heeft op zich een uh, juridische achtergrond uh, dus, uh, maar daar heeft hij uiteindelijk dus niet zo heel veel mee gedaan, in die kant. Ik heb er wel in privé veel voordeel van gehad, maar beroepsmatig heeft hij, <laughs> heeft hij er niet zo veel mee gedaan. Nee. je
2: hebt nooit uh, zoveel interesse in een van die twee vakgebieden gehad om bijvoorbeeld arts te worden of uh, dat soort dingen? Nou ja, artsen zijn natuurlijk over het algemeen, het zijn ook gewoon techneuten
1: in veel gevallen. Dus ik denk dat ik daar wel een stukje van het gen heb uh, geërfd. Dat denk ik wel, ja.
2: ja. Ja. En je, je jeugd verder qua. Waren je ouders uh, streng? Was er veel discipline, of juist niet? Nee, dat was natuurlijk helemaal geen discipline. Als ik nu terugkijk, denk ik van het is uh, de losbandigheid was juist
1: uh, <laughs> het zit ik zelf strenger in dan zij.
2: Ja? Ja, nou, dat is een soort reactie. Ja, dat is grappig. Ja, dat is goed gaat in de generaties. Ja. Ja. Er zijn er bepaalde dingen die je hebt meegekregen, vanuit je opvoeding, je zegt, nou, die waren toch wel dat achteraf te naar kijkend, nou, ja, het valt me op dat, ik, dat, ik, dat niet iedereen dat heeft meegekregen. Of wat was heel belangrijk, laat ik het anders zeggen? Ja, wat was nou heel
1: belangrijk? Ik, soms heb ik wel eens het gevoel dat ik het uh, geheugen heb van de goudvis uh, zeg maar zeven seconden lukt en daarna uh, ben ik dingen vergeten. Dus ik, ik heb ook een ander beeld van mijn jeugd dan bijvoorbeeld mijn zusje heeft. Dat, uh, en er zijn dingen die zij zich dan herinnert. Waar ik echt aan herinnerd moet worden en dan komt er wel iets boven. Uh, ik ben ook niet zozeer bezig met gisteren en eergisteren, maar altijd met uh, morgen en overmorgen. Ik altijd, ook nu heb ik dan nog steeds kijk heel erg naar de toekomst. Uh, dus een jaar vliegt ook voorbij. Ik vind dat ook wel eens een manko, hoor, dat je daarmee. Uh, misschien niet voldoende hier en nu uh, bezig ben. En ook in de organisatie kan het zijn uh, een reflectie hebben dat ik weer ja, bezig ben met wat we in 2025 gaan doen, terwijl 2024 eigenlijk nog moet starten. Maar dat maakt wel dat ik niet het gevoel heb dat ik iets gemist heb of dat er iets niet, uh, niet klopt in mijn jeugd. Ik heb het, uh, altijd in die, in die ruimte,
2: en net naar voren kunnen kijken, prima mijn weg kunnen vinden. Ja. In De voorbereiding hadden wij gevonden dat je erg van motorrijden houdt. Is dat iets wat je van je ouders hebt meegekregen houden? Die ook van motorrijden, of is dat helemaal je eigen hobby?
1: Nee, nee, zelfs helemaal niet. Mijn moeder is inderdaad dat dat arts ook een tijdje heeft ze ook het Intensive Care en in eerste hulp gewerkt, heel erg in het begin van haar carrière. En daar werden nog wel eens verkreukelde motorrijders binnengebracht. Oh jee, jee. Dus nee, dat was niet, was niet. Daar kreeg ik niet heel veel applaus voor. Maar ik heb wel een uitgebreide brommerperiode achter de rug. Uh, waarin het sleutelen aan brommers uh, het volledig in elkaar en uit elkaar halen... van die dingen centraal stond, in ieder geval voor mij. Ik vond het ook ontzettend leuk. Ik denk ook wel dat ik een soort van handig ben daarin. Dus misschien wel een beetje ook naar die computers toe, een beetje het verlengde daarvan. Maar goed, ik deed dat natuurlijk wel midden in de woonkamer met alle prikkelen van dien. <lacht> dat was misschien niet zo'n goed idee. Uh, je rijdt nog steeds motor? Ja, we dus nu nog steeds. Ja, daaruit is die motorliefde wel uh, gekomen, ja. dus dat uh, doen we nog steeds.
2: Nog een andere quote die ik graag aan je wilde voorleggen van jouzelf... Het staat niet bij welke bron het is, dus als het niet klopt, moet je het zeggen. Maar eh, ik heb nooit iets gedaan omdat het moest van anderen. Dat is voor mij eerder een reden om de hakken in het zand, in, in het zand te zetten. Anderen meenemen in mijn visie, dat is wat me motiveert. Ja, dat is, uh, ontzettend mooie zin. Dat is er dat gezegd? Ik heb helemaal bedacht.
1: Nee, maar dat is de. Is nee, maar eerst hebben we dat eerste van.
2: stukje ervan. Hè? Van, uh, voor mij is het eerder een reden om het niet te doen als anderen het wel willen. Wat, wat zit daarachter? achter?
1: Ja, er dingen moeten, word ik uh, ja, en Dat hebben mijn uh, ouders beide trouwens ook heel sterk. Dus dus dat, dat, uh,
2: dat past wel heel goed bij ondernemerschap, denk ik, hè? De, um, Ging dat dan in loondienst uh, doen? Kijk, het, dat je, je, je kan ook de
1: reactie hebben als je iets moet doen. Ik doe het niet en ik doe niks. Het zou ook tot een heel lui gedrag kunnen leiden. Maar dat heb ik niet. Nee, Dus ik, ik doe heel graag dingen en ik onderneem graag. Maar niet omdat iemand anders me vertelt dat er iets moet gebeuren. Omdat ik dat, uh, dat helemaal zelf voorzien. Ja.
2: Maar dat, dat, zit, dat zit gewoon in jou, dat is jouw karakter, zeg maar. Ja, of dat is karakter, een uh, karaktertrek. Het motiveert je dan ook als mensen zeggen, dit kan niet of zo, of dit, dit lukt je niet of dat soort dingen? Kan, ja. Dat kan me motiveren.
1: Ja, ik vind het moeilijk om het in de algemeen heel goed, uh, uh, goed neer te leggen. Maar het is niet zo dat als iemand anders roept van dit kan niet, dat ik dat als een soort van challenge zie, Waar ik meteen achteraan moet hollen. Weet je, ik, daarin laat ik me misschien ook gewoon wat minder beïnvloeden door de anderen met ja, challenge zelf wel.
2: Dat zei ook iemand, eh, dat stond ook in ons voor in mijn voorbereiding van. Dat dat als dat hij vanuit huis, Lucas heeft vanuit huis heel erg meegekregen... om onafhankelijk en vrij te denken, werd ook veel gediscussieerd thuis. Of, of betwist of iets klopt of niet klopt? Of uh, dat niet per se. Nee, dat kan ook... Dat, dat moet ik even in de zeven seconden
1: regel nadenken. Of dat nou heel ja. erg centraal stond. Nee, ik kan me niet zo herinneren dat dat heel centraal stond. Nee. In die, die zeven nee. seconden. Mooi. <laughs>
2: Prachtig. Ja. 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 Hey, en wat ik ook benieuwd naar ben is... Uh, ben je iemand die, al, die altijd hard werkt? Steek je veel uren erin? Of, uh... ja, ik steek er
1: wel veel uren in. Maar dat voelt dus niet als hard werken. Het voelt meer Omdat als... een uh, hobby uh, Ja, en op dat moment dat het dan nodig is dat het gebeurt. En hou uh, houden daarmee ook niet uh, aan negen tot vijf uur of zo. Dus er gebeurt veel dingen s'avonds en veel dingen thuis. Uh, maar... Ik heb wel het gevoel dat daar een, een balans tussen werk en privé gevonden wordt. Dat doe ik niet alles extern. Hè. Dus uh, het is vooral duizenden. Iets wat beide uh, plaatsvindt, werk en privé. Al zitten wij natuurlijk in, in Amsterdam-Zuid. gewoon in Utrecht, dus ik ben wel veel in Amsterdam. Maar dat, uh, dat klopt, ja, gebeurt veel thuis. Maar, mijn, mijn vrouw is ook zelfstandig ondernemer. Die is dan niet, uh, heeft al geen bedrijf met meerdere mensen, maar als zelfstandige tekstschrijver. En die heeft een beetje zo'nzelfde balans waarin... Uh, ja, er gedaan wordt, wat
2: er gedaan moet worden op het moment dat dat uitkomt. Ja, en dat dat bevalt me ook heel goed, eerlijk gezegd. Ja. Heb jij uh, lastige, moeilijke momenten gehad in je loopbaan als je zo, ja, een beetje op terugkijkt uh, tot nu toe? Ja, nou, uh,
1: zeker. Ja, natuurlijk. Um, in het eerste bedrijf Start Ready uh, wat we hadden, um, ging natuurlijk in het begin ook helemaal niet zo snel uh, als verwacht en gehoopt. Uh, Excel was geduldig en daar waren we natuurlijk al lang binnen. De praktijk was anders. Dus daar moest ook gewoon meer geld in dan we wilden. En dat hadden we toen helemaal niet. Dus dan moet je dat lenen. Uh, nog een, ja. En dat lukte gek genoeg in die periode toch nog wel vrij makkelijk. Op basis van onze blauwe ogen, grijze ogen. Uh, maar ja, dat was bij de Deutsche Bank. En in de slagopstoot uh, vertrok Deutsche Bank uit Nederland. En toen uh, zeiden ze van nou, we zeggen de lening op, dus betaal maar even terug. Zakelijk. Dus dat kon op dat moment helemaal niet. Dat soort, uh, dat soort problemen uh, zijn we tegengekomen.
2: Hoe ga je daarmee om op het moment dat je in zo'n situatie komt... waar je echt bijna met je rug
1: tegen de muur komt? Nou ja, um, daar word ik dan eigenlijk heel makkelijk van en zeg van ja, je kan wel, je kan wel, je kan wel willen dat ik het nu terugbetaal, maar het is er niet, weet je, ja. Dus uh, maak nog niet van jouw probleem mijn probleem. Uh, ik wil best met je een overleg hoe we dat gaan oplossen. Maar uh, ja, ik ben niet zo snel onder de indruk van een, uh, een brief op hoge poten van een bank of zo. Nee, dat, uh, dat, daar ben ik niet zo gevoelig voor. Dat, uh, uiteindelijk, uiteindelijk maak je daar gewoon een afspraak over, over hoe je de, tot, die, uh, tot die afbouw van die lening... Uh, komt. En dat is ook verder gewoon gelukt. Maar ook in dit bedrijf, uh, met deze sterke groei en ook sterke krimp in de sector dan, en daarin een constant uh, opererend bedrijf willen neerzetten, dat heeft ook tot stress geleid. Ik bedoel, zeker eind 22. Dus dat schrikt er wel flink in. En, uh, en dat er ook wel bij mij. Ik denk, ja, oh, kijk, dit moet niet uh, zomaar heel veel langer zo doorgaan. En dat ging er natuurlijk wel. Uh, dus dan moet, je dan, <laughs> dan moet je dan een antwoord op vinden. Dat lukt dan ook wel. Dus kijk, ja, ik voor mezelf was ik met mijn naar voren kijkende perspectief zie ik dat uh, de risico's uit de markt zijn nu. En dat we echt weer in een bouwfase zitten.
2: Dus voor mijn ja, voel zijn we daar uh, gewoon bij. Word je dan gestrest op dat moment?
1: Nou, ik word niet zo snel gestrest. Um, maar ja, zo rond kerst vorig jaar vond ik het wel echt een, ook echt een vervelende periode. Ja. Dat kan me nog wel goed herinneren.
2: En waar word je wel gestrest van? Wat zijn echt dingen waar je nou, daar voel ik echt bij mezelf, uh, daar word ik geïrriteerd of gestrest van? Ik ben niet, niet zo'n stressvogel, nee. Nee, ik niet zo snel wat, wat, wat voor gedrag je? irriteert je? Laat ik het zo ja, stellen.
1: Ja, okay. In de algemene zin, waar veel mensen zich ook in kunnen irriteren... is domheid, heb ik heel veel last van. Als, ik dat, als, als, je, dat, als je dat actief meemaakt, dat, uh, dat kan me irriteren. Ik kan ook wel last hebben van politiek. Dat uh, is iets wat misschien iets van de laatste jaren is. Dat ik uh, me daar wat meer van afzonder. Wat minder mee bezig ben ook.
2: De politiek letterlijk de politiek in Den Haag... of, ja, of politiek van, binnen de, een organisatie? Nee, politiek in Noord. Eh, gewoon
1: de landelijke ja. politiek... Ja. Um, dat je, uh, hetzelfde geldt met uh, nieuws, hoe je daarmee omgaat. Uh, de de, de bron, nieuwsbronnen die je volgt uh, veranderen Zo, uh, in, deze, in dit tijdperk. Het is denk ik een beetje een teken van de samenleving dat mensen wat meer individualiseren en uh, ja, wat minder binnen de lijntjes die we gewend zijn en, uh, lopen en opereren. Uh, maar zeker met politiek vind ik het heel lastig. Er zijn te veel debatten over onderwerpen van ik denk nou, uh, het is toch volkomen duidelijk wat je nu moet beslissen. En dat het er dan niet komt om politieke redenen
0: vind ik heel vermoeiend. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Wat ik las over jou is toch ook wel dat jij crypto en de hele, nou ja, al de techniek die erachter zit ook wel ziet als een belangrijke force voor democratie. Toch? Ja. Als ik het even zo mag
1: verwoorden. In de kern is natuurlijk de bitcoin uitgevonden om een democratische geldstelsel te creëren. Dat is de kern van de uitvinding. Er zit natuurlijk meer achter en meer onder en daar is heel erg op doorgebouwd. Maar dat, dat spreekt mij heel erg aan. Het is natuurlijk heel raar dat uh, centrale instituten de werking van jouw geld en mijn geld bepaalt. En ook uh, de waarde ervan bepaalt. Uh, ja, dat vind ik allemaal heel raar. En lukt dat ja. democra
2: democratieproject, naar jouw gevoel?
1: Nou, dat kan je eigenlijk wel zeggen, ja. Het uh, gaat zelfs heel goed. Het is nu zo'n 15 jaar oud, de start van bitcoin en, en alles wat erna gekomen is. En we hebben natuurlijk deze week, uh, tijdens de opname is nu januari... 2024, 2024 hebben we natuurlijk de beursgang van crypto meegemaakt. Uh, dus we, Wat bedoel je daarmee? De, voor de mensen die een beetje opgelet hebben... die weten dat er een, een lang proces gaande is geweest... om ETF's, Bitcoin ETF's, uh, gelanceerd te krijgen op de Amerikaanse beurs. Een ETF is een exchange traded fund. Een bepaalde structuur waarin de SEC uh, tot nu toe lang uh, zo'n product heeft tegengehouden. Nou ja, door uh, de omstandigheden konden ze dat niet meer. Ze hebben ook een rechtszaak verloren... dat ze geen goede gronden hadden om het tegen te houden. En nou, nu moest het wel... Meerdere partijen waren in aanvraag en ze hebben besloten om dus meerdere partijen tegelijkertijd toegang tot die markten te geven. Om geen uh, voordeel te creëren bij de eerste. Dus het, het is ook niet één beursgang, maar eigenlijk een beursgang van een uh, acht partijen uit mijn hoofd. Of nee, negen. En ja, de, dat moet niet onderschat worden wat dat betekent. Het is niet nee, zo... ligt
2: dus toe waarom dat zo, zo ontzettend belangrijk is. Jij in het voorgesprek zei het was uh, nu al het belangrijkste moment van 2024. Behalve als er iets heel extreems gebeurt. Ja, ja, Dus uh, dat is nog niet gebeurd. Dus volgens nog is, uh, de, zijn de ETF-lanceringen echt het
1: hoogtepunt van 24. Uh, kan in mijn ogen niks meer bij. De, wat het betekent is dat eigenlijk de, uh, het eigenlijk een goedkeuring van de technologie van bitcoin. Kijk, en natuurlijk is het ook een manier van geld verdienen voor de partijen die dat ding aanbieden. Uh, maar het is ook in de kern een stamp of approval, als je dat mooi in het woord mag gebruiken, van die crypto-technologie. Want bitcoin is niet alleen een muntje wat veel mensen toch denken. Maar het is ook een protocol, het is, ook een, het is een netwerk. Het is een manier om waarde vast te leggen en over te dragen naar een ander... zonder dat daar een persoon of een instituut tussen zit. En dat is het democratische perspectief ook wat erin zit. En die technologie die is een, ja, een bouwblok voor heel veel innovaties die daarna gevolgd hebben. Met de komst van die ETF wordt eigenlijk die techniek gelegitimeerd. Dus we zeggen nu, dit is, dit is disruptieve technologie. En wij als financiële sector staan daarachter. We approve this message. Beetje, een beetje dat verhaal. En uh, ja, dat gaat maken dat, het, uh, dat er geen enkele reden is om uh, hier nog tegen te zijn. Of om het niet te omarmen. Uh, er is geen, vanuit een technologisch perspectief is dit nu verankerd in onze maatschappij. En dat is eerder gebeurd. We hebben natuurlijk ook uh, de lancering van uh, allerlei uh, internetbedrijven gehad. Uh, zeker in de, rond de internetbubbels, een uh, dik twintig jaar geleden. Maar dat waren altijd bedrijven die iets deden met de nieuwe technologie internet. En bitcoin is aan de ene kant technologie net zoals internettechnologie, dus dat kan je aan zich niet kopen maar het is ook een muntje en die kan je wel kopen en die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en uh, dat het muntje nu naar de beurs gaat zegt ook iets dus over die onderliggende technologie en um, daar ben ik heel erg positief over want dit is echt de, de volgende fase in hoe een internetfonds uh, gaat werken We we kennen een internet waarin het kopiëren van informatie uh, ongelooflijk makkelijk is gemaakt. Ja, de, de hele wereld zit in onze, uh, ons mobieltje. Alle informatie over de hele wereld kunnen we binnen noodzaam naar ons toe halen. Maar dat komt omdat het internet één grote kopieermachine is. Uh, en als ik een fotootje op Instagram zet en jij bekijkt hem, dan weten we niet of je naar het origineel of naar een kopie zit te kijken. En uh, informatieverspreiding en acteren dus op verspreide informatie is uh, ongelooflijk makkelijk geworden. heeft enorm veel productiviteitswinsten opgeleverd voor heel veel mensen en heel veel landen. En... Bitcoin is eigenlijk de volgende slag. Dat je niet alleen informatie kan delen. Maar dat je ook bezit kan aantonen. Dus ik kan nu daadwerkelijk zeggen: Dit stuk informatie. Deze munt. Maar ook dit kan ook dit project zijn. Of deze, dit stuk tekst. Waar mijn vader mee bezig is. Of dit, uh, of dit concertkaartje. Verzin het maar op. Alles wat een digitale vorm heeft. Kan je nu van eigenaarschap voorzien. En dat is gewoon nodig. Om de volgende twintig jaar internetrevolutie uh, weer mogelijk te maken. We zitten aan het eind van de kopieersnelheid. Daar gaat niet zoveel productiviteit meer uitkomen. Maar het feit dat je nu digitale informatie informatie, digitaal geboren wordt, digitaal weer doodgaat... van een eigenaar kan voorzien, aantoonbaar van een eigenaar... zonder een centrale partij. Hè? Dus niet dat Facebook zegt dat het mijn foto is. want dat, dat hadden we al. Maar dat je op protocolniveau, op internettechnologie niveau... kan aantonen dat het iets van mij is of iets van jou is... dat is echt revolutionair.
2: En gaat dat nou bestaande instituties omverwerpen?
1: Nou, dat gaat in ieder geval processen in bestaande instituten omverwerpen. Uh, want... Uh, je kan natuurlijk nu praten over uh, bitcoin en dat is dus dan een, een geldvorm voor veel mensen. Maar je kan diezelfde technologie, dat kunnen aantonen van bezit, kan je ook toepassen op bijvoorbeeld een verzekering of op een hypotheek. Uh, bij een hypotheek uh, heb je te maken met een, uh, met een stukje vastgoed, uh, uh, met een, een financiële, uh, met, met, met een geldpot, met een terugbetaling van die geldpot, met een rentecomponent, uh, met een, uh, daar zit een notaris speelt een rol, een verzekeraar speelt een rol. Een geldaanbieder en, en de consument die zich moet gedragen naar het contract. Ja, je kan dus precies met die technologie gaan uh, vastleggen wie wat moet doen. En dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Dus je zit niet meer vast aan de
2: grenzen van Nederland. Ja, dat betekent dat heel veel producten van banken bijvoorbeeld. Hè, ook veel van de luisteraars van deze podcast. Die producten kunnen wel als misschien helemaal niet meer nodig zijn. Dus als dit... ...nog veel groter wordt. Het is natuurlijk al aardig groot... ...maar de totale wereldeconomie is nog steeds in die
1: mini. Ja, nou, ik denk dat de producten wel nodig blijven... ...maar dat ze dus een nieuwe vorm krijgen. Het is niet zo dat een verzekering nu in een keer niet meer bestaat... ...door crypto. De verzekering aan zich bestaat nog... ...maar de, de partijen die dat mogelijk maken... ...die verzekering voor dat product... ...die gaan heel erg anders zijn. krijgt veel meer een global level... ...en kan je gewoon heel anders en digitaal inrichten. kan ook veel goedkoper. Uh, dus meer mogelijkheden, sneller settlement... Um, meerdere partijen die erop actief kunnen zijn. Uh, ja, maakt de, gaat de wereld
2: echt heel erg van. En zie je dan uh, bestaande financiële grote instellingen, bijvoorbeeld in Amerika of in Japan of in Europa of waar dan ook, die, waarvan jij het gevoel hebt, die lopen echt wel voorop als het gaat om de adoptie van crypto en alle techniek die erachter uh, achter schuil gaat? Mm, ja, zeker
1: wel. Je ziet, ook, je ziet ook in Nederland wel verschil. Misschien is het makkelijk om daar even op in te zoomen. Ja. Um, kijk, um, de, de traditionele um, financiële producten zijn natuurlijk gewoon de, de vastgoed... Um, of aandelen of obligaties, bedrijfsleningen daar bijvoorbeeld in. Een bedrijfslening kan je natuurlijk prima in een crypto-vorm naar de markt brengen. Dat, de, dat kunnen mensen zich vrij makkelijk voorstellen. Maar wie gaat dat nou als eerste doen? Gaat nou een bestaande bank die normaal de obligaties uitgeeft... en een, een crypto-obligatie uitgeven? Of gaan we in, het, in de crypto-sector naar een hele nieuwe obligatievariant toe en we kopiëren dat... en we gaan als crypto-sector dit, uh, dit nieuwe product op de markt zetten. Nou, we zien dus dat nu beide gebeurt. Van origine was die crypto-sector degene die eigenlijk als eerste... met die look -like producten kwam. Want ja, die waren innovatief, die wilden, die handel wel hebben... en die uh, liepen niet alleen tegen technische belemmeringen aan... maar ook naar, tegen juridische beperkingen aan. Want het uitgeven van een bedrijfslening of een obligatie... Ja, dat mag je niet zomaar doen. En dat is maar goed ook, dat wordt een zootje. Um, dus ik denk dat de cryptopartijen heel veel hebben gedaan in het technisch mogelijk maken van zo'n product. Maar wel een beetje tegen de lamp lopen op het gebied van die juridische inkadering. Um, banken daarentegen die zitten natuurlijk niet echt te wachten op het verliezen van die model. Dus die, die, hebben niet, die stonden niet vooraan met deze innovatie. Maar mogen het wel. En wat we nu eindelijk zien is dat er in Nederland banken zijn die de randjes op gaan zoeken. Heb je voorbeelden? Nou ik weet dat uh, de ABN AMRO bank heel ver is. Dat zou je misschien niet verwachten als eerste idee, maar die, die zitten met, op dit gebied. Zijn ze echt ver met het uitbrengen van uh, bedrijfsleningen, obligaties uh, uh, in een crypto variant. Daar hebben ze nu ook al uh, verschillende proefjes mee gedaan. Dus dat zijn dan altijd beperkt in uh, bedrag bijvoorbeeld of beperkt in degene die zo'n obligatie koopt. Allemaal in het, in het proeftuin karakter, maar wel echt een crypto variant. Um, krijg je ook met wet en regelgeving te maken... waarin we wel bijvoorbeeld een obligatie mogen maken... maar weer eigenlijk niet mogen verkopen... want ze hebben geen cryptolicentie. Dus je komt dan een beetje in het grijze gebied... dat je dat een bank misschien wel moet samenwerken met een cryptopartij... of zelf een crypto-licentie moet gaan halen... om dat soort dingen te gaan kunnen. Dus nou, we, proberen, wij zijn er natuurlijk, uh, we proberen daar onze betrokkenheid in te hebben. En hierin zie je veel lokale verschillen. Dus uh, ik noem nu even ABN het voorbeeld. Dat kan je ook gewoon op het internet vinden. Maar ABN loopt hier, denk ik, met zijn activiteiten wel behoorlijk voorop... Als ik naar de andere banken kijk in Nederland, dan zie ik, dan zie ik gewoon helemaal niks. Het lijkt wel alsof die uh, omarming daar gewoon totaal niet plaatsvindt. Alsof het alleen nog maar gezien wordt uh, crypto is voor criminelen. Weet je? En dat in jouw is... ogen gaat dat hen ook in de problemen brengen? Ja, absoluut. absoluut ja. Ja. Het, is, uh, het is heel naïef en uh, ook arrogant om te denken dat uh, deze bestaande huisjes, uh, heilige huisjes, wel zo blijven bestaan. Uh, tot in uh, de lengte der dagen. Dat gaat echt niet gebeuren. En ook de wet en regelgeving is er niet naar. Je ziet dat het uh, MIKAR, waar we het net over hadden. Heeft heel veel overeenkomst met Mifit. Weet je, en dan zitten we echt niet zo ver meer van de traditionele financiële sector af. Dus um, het is een, uh, je moet hier niet je ogen versluiten. De, de beursgang van crypto heeft plaatsgevonden. De legitimering van de technologie heeft plaatsgevonden. De wet en regelgeving is echt aan het opschuiven. Zeker in Europa lopen we erop voorop. Uh, deze sector gaat gewoon ongelooflijk exploderen in de komende jaren. En uh, dat is niet iets wat we zagen toen we in 2018, 2019 mee... Uh, begonnen. Ja, wel de potentie, maar dat het nu dus binnen een paar jaar, want je hebt het over een paar jaar, dat toch echt gebeurt. Ja, dat is, dat je, dat je daarin actief mag zijn, dat je daarin bedrijf mag hebben, dat je daar met mensen mag werken die dit ook mooi vinden
2: en daarin actief uh, hun tijd investeren. Maar als in je kijkt naar die, ja, dat is voor, fantastisch, jou, is echt voor jou, fantastisch. als je dat, je beleving is, dat natuurlijk geweldig. Maar als je kijkt naar die paar honderdduizend mensen, ik weet niet precies hoeveel er zijn, maar die in de, de, de meer traditionele, dus de uh, financiële sector werken, uh, heeft maar een heel klein dit, dit door in jouw beleving? Of is dat groter dan we ja, denken?
1: Ja, ik denk dat mensen het wel bij, uh, uh, in de hoofdlijnen doorhebben... maar niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan of moeten acteren. Ook de snelheid onderschatten. Dat is natuurlijk een uh, standaard menselijke fout. kan je mensen niet echt kwalijk nemen. Uh, dus korte termijn uh, overschatten, lange termijn onderschatten. En we zitten nu gewoon echt in, dat, in een kantelpunt... waarin de impact heel groot gaat worden.
2: En wat adviseer je dan de, de top 50 grootste financiële instellingen in Nederland... Uh, in die raad van bestuur? Uh, stel, jij komt daar een, zou daar een presentatie geven bij, die, bij al die 50... Wat staat er dan echt groot op jouw slide? Uh, het begint met, uh, met kennis delen. Want daar, dat is de reden
1: waarom het onderschat wordt. Is dat mensen toch onvoldoende begrijpen wat er nu uh, daadwerkelijk gebeurt. En met welke snelheid dat gebeurt. Daar moet gewoon er moet, er moet meer begrip gecreëerd worden. En
2: wat zou je als eerste doen, zeg maar, als je in die board zou zitten?
1: Nou, ik zou eens maar eens vragen of ze zelf weten wat crypto nou, okay, is. Oké, en dan zijn
2: ze geïnformeerd. En dan? Hmm. Uh, praktisch, wat, wat moeten ze een, een partij zoals jij overnemen? Of moeten ze, uh, ik nou, weet niet, ja, eigen... Uh, eigen
1: uh, je kan ons nu niet overnemen. Het is nu veel te leuk. Dus dat gaan we nu niet doen. Uh, nou, ja, ze, moeten zich, ze moeten een kennishuis gaan oprichten. Uh, of een aansluiting zoeken bij een partij die dat kan. om hun diensten te gaan vernieuwen en te gaan verbeteren. Investeren in kennis, nummer één. Ja, investeren in kennis. en vervolgens daarin uh, ja, zo snel
0: mogelijk serieus mee gaan experimenteren. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: We hadden, uh, zo op 80, 90 procent van het gesprek. hebben we een pleaser en een teaser. Aan de teaser de kant hebben we opgeschreven. Uh, los van hoe enthousiast je kan zijn, jij en mensen die, die dit mooi vinden... over alle achterliggende techniek. Uh, jij kan toch enigszins begrijpen dat er veel mensen zijn die zeggen... dat cryptohandel, crypto puur de handel daarin, uh, een soort windhandel... als windhandel gezien kan worden. En dat er vergelijkingen ook met de die gemaakt worden... van een paar honderd jaar geleden. Weet je het daarmee eens? Ja, nou, er zijn natuurlijk cryptoprojecten
1: die zeker deze karakteris hebben en, uh, karakteristieken hebben. Dus, en daar moet je ook echt van wegblijven. Of ja, dan kan je in meelopen en toevallig een beetje geluk hebben. Maar daar moeten we niet veel meer uh, aan toekennen dan dat. Het nee, kan dat ook opeens nul zijn, dus wind. Ja, gebeurt. Ja, zeker. Maar kan ook bitcoin opeens nul waard zijn? Nee, dat kan niet meer. En waarom niet? Nou, omdat we daar in een andere volwassenheidsfase zitten. Uh, waar, ik het, uh, waar we het net al over hadden. Met die legitimering onder andere door de beursgang van bitcoin. Um, en ook omdat het project niet zo in elkaar zit, dat dat een, uh, een, uh, een piramidespel is of zoiets, wordt wordt natuurlijk wel eens gezegd, maar er, er is niks in het crypto of in het bitcoin project wat lijkt op de uh, karakteristieken van een piramidespel. En dat wordt dan wel geroepen door mensen die het zogenaamd weten, maar dat, dat klopt gewoon niet. Maar als ik een aandeel
2: om... koop nu, uh, een regulier aandeel koop op de, de beurs, dan is, daar zit daar een heel bedrijf achter. Die ja. producten maakt en verkoopt en daar uh, wel of geen geld mee verdient. Ja. Uh, maar er zit in ieder geval een heel bedrijf achter. Mm -hmm. wat, wat, wat is hier de onderliggende, het onderliggende bedrijf?
1: Nou, dat is het niet. Hè? Want uh, bitcoin is geen bedrijf, we weten niet eens wie het bedacht heeft. Er is geen CEO, er is geen bord van bitcoin. Het is gewoon een protocol, net zoals internettechnologie. Um, het is toch een beetje dezelfde vraag. De, heeft internettechnologie waarde? Ook al heeft, is internet geen bedrijf. Uh, ik denk dat niemand zou zeggen... Nee, internet heeft geen waarde. Want het heeft juist heel veel waarde toegevoegd. En dat is wel een beetje hetzelfde met, met bitcoin. Dus waar het op zit... is onder andere het aantal gebruikers. Hoeveel mensen gebruiken die technologie nou daadwerkelijk? En in hoeverre is die technologie te gebruiken... voor verdere innovaties? Ja, en daar zijn we nu al 15 jaar mee bezig. En het aantal deelnemers neemt alleen maar toe. Het aantal transacties neemt alleen maar toe. Er zitten... Overduidelijke voordelen op ten opzichte van het gebruiken van het traditionele financiële of het bankaire systeem in heel veel use cases. Um, en we zien dat mensen in verschillende landen om verschillende redenen met die bitcoin bezig zijn. Kijk, in Nederland zijn we met bitcoin bezig omdat we dat als technologie interessant vinden, of omdat we erin uh, willen sparen, uh, bitcoins sparen, uh, zeg maar beleggen in bitcoin. Dat is een goed idee, denk ik. Maar we zijn er niet voor om te betalen met bitcoin. Want het betalen in Nederland gaat gewoon ongelooflijk goed door alle banken, goed gefaciliteerd. Maar dat betalen is in andere landen echt een heel groot probleem. Maar het is ook een heel groot probleem als jij nu iets wil betalen in Zuid-Amerika. Want dan ga je over een aantal bankschijven heen waarvan je niet wist dat ze er lagen. En dat het misschien wel een week kan kosten voordat het geld daar is. Dus het ligt heel erg aan de use case of, je, of dat product goed bij je past. Maar ja, een heleboel landen waar bankrekeningen überhaupt niet te krijgen zijn, wordt gewoon crypto gebruikt. Internationale betalingen wordt heel veel crypto gebruikt. Um, ja, er zijn een zat van uh, use cases die verschillend kunnen zijn op de, de plekken waar je zit.
2: Heb je zelf veel crypto? Ik heb crypto, ja. En veel verschillende munten?
1: Ja, verschillende. Kijk, ik vind bitcoin is de kern. Dus daar, daar, moet, je, daar moet je overgewicht in zitten, denk ik. Maar er is niks mis mee met kijken wat er nog verder kan innovatie is. En je investeert nog
2: steeds nieuw, of is het allemaal oud wat je ooit erin hebt gestopt?
1: Nee, nou, ik, ja, je gaat ook met je tijd mee. Dus wat uh, zeg maar, uh, vijf jaar geleden een mooi nieuw
2: innovatief project kon zijn, is dat misschien nu niet meer. Dus nee, je wisselt daar wel een beetje in ja. ja. Aan de, de pleasende kant uh, vragen we altijd of je of je graag leest en of je een bepaald uh, boek of boeken hebt, of misschien het kan ook film of documentaire zijn uh, die je met ons zou willen delen.
1: Ja, nou, het lezen is voor mij een hobbymatige activiteit. Dus dat doe je op het moment dat je daar tijd voor hebt. En ook je, ook je, je kop ernaar staat, om het zo te zeggen. Dus um, uh, ja, het is niet dat ik een hele rij uh, boeken naast mijn bed heb liggen. Uh, recent op vakantie uh, een boek kunnen lezen over, uh, uh, over Namibië. Daar waren we op vakantie. Ik ben Hendrik Witboy heet dat. Dat is een van de grootste vrijheidsstrijders geweest. in. Ik ben het, Hendrik, en dan? Witboy, Witbooi. Vrijheidsstrijder geweest uh, ja, om uh, uh, racisme en onderdrukking. in die periode dat uh, Namibië gekoloniseerd was. Uh, uh, ja, daar was hij voorvechter van. Dat was uh, alles behalve een chique periode. Er is heel erg veel misgegaan. Uh, er is veel kritiek op wat in Nederland is gebeurd, natuurlijk. rondom het, koloni het koloniale tijdperk. Nou, ik zal je zeggen, Duitsland kan er ook wat van. Het uh, is niet chic, maar wel heel goed om daar wat over te leren. En zeker als je, daar wat, als je dat leest over hoe dat eind 19e eeuw zijn beslag had. En je, dan zie je ook nog steeds als je daar rondloopt en bent. Uh, hoe die historische effect heeft op het uh, dagelijks leven nu. En er zit dus dan gewoon uh, uh, dik 150 jaar tussen, zeg maar. vond ik indrukwekkend. Uh, een verdiepingsslag kan veel doen met je perspectief en je blik. Uh, in algemene zin, maar dat vond ik mooi. Uh, maar ja, voor mensen die... Uh, uh, hier leven en nu leven is ook uh, gewoon het uh, recente boek van uh, Bert en Peter Slachter aanraken, aanraden. Dat is, uh, Ons geld is stuk heet dat. Wat vond je daar een... mooi aan? Nou, dat is een perfecte introductie met heel veel goede voorbeelden en ook um, goed en makkelijk beschreven over um, hoe het financiële stelsel werkt. Wat daar anders en beter aan kan en ook hoe bitcoin werkt en hoe die werelden elkaar raken. En waarom het gewoon een goed idee kan zijn om te begrijpen wat daar nu gaande is. En dat, uh, ja, dan zou ik dat maar gewoon uh,
2: nemen. Mooi, twee, twee mooie boeken. Dank je daarvoor. Ja. Of dank daarvoor. Um, nog even een paar laatste dingen van mijn kant. Hoe blijf je fit? Want je bent, uh, je bent natuurlijk constant aan het groeien met het bedrijf, je werkt veel, je hebt, uh, je hebt een gezin. Uh, wat doe je om, uh, om fit te blijven? Ja, ja het is
1: dat je jammer. Het is jammer dat je geen video op bij je hebt, hè? want we zijn die natuurlijk allebei met z'n tweeën ontzettend fit te wezen. <laughs> Nou ja, ik vind bewegen best wel fijn. Dus ik ga naar de sportschool. En als het iets lekkerder weer is, wil ik ook nog wel hardlopen. Maar dat vind ik dan nu... Doe je dat
2: dan één, twee, drie, vier, vijf keer per week?
1: Nee, meestal twee tot drie keer gemiddeld. Ja, Dat haal ik ook wel. Dat doe ik ook al mijn hele leven. Dat is altijd makkelijk om het te zeggen. Maar ik vind het aantal keer per week niet zo belangrijk. Maar wel of je het volhoudt of niet. En ik zit in de sportschool dan in Utrecht, zoals je begrijpt. Er zitten ook heel veel studenten. Dus ik zie, het valt me op dat ik meestal een van de ouderen ben in de sportschool... En dan ben ik misschien niet uh, de sterkste of de fitste, maar ik ben wel degene die er is.
2: En die en, structureel
1: blijft komen. En die structureel blijft komen. En dan zie ik al die jonge studenten. En uh, nou, die hebben dan misschien ouders die net zo oud zijn als ik. En dan denk ik ook, ja, maar hoeveel van jouw ouders zit nou nog in de sportschool? Dus uh, uh -huh. daar moet je aan denken.
2: En wat doe je nog meer om te ontspannen?
1: Lezen dus? Uh, uh, nou, lezen dus eigenlijk niet. Hè. dus uh, Zoals je merkt zit er behoorlijke <laughs> tijd tussen. Dat doe ik te weinig. Ik lees wel veel hoor, maar niet, uh, niet echt in, de, in die boekensfeer. Uh, ja, een beetje motorrijden. Uh, we, uh, we gaan nog wel eens naar uh, de hei op. Dan hebben we nog een, uh, een manier om daar uh, te ontspannen. Dus uh, nou ja, goed, allerlei dingen. Geen specifieke, eenduidige voorkeur. Maar ik ga graag naar buiten, graag wandelen. Uh, dat, zijn, dat zijn wel
2: vormen die, uh,
1: die we veel kiezen.
2: Ja. Je zei eerder in dit gesprek uh, dat je veel naar, de, veel naar de toekomst kijkt. Wat, wat, wat uh, zou je willen op een langere termijn? in De komende jaren ben je natuurlijk heel druk uh, met, met dit bedrijf uitbouwen... Uh, wellicht een fundingronde, wellicht internationalisering. ongetwijfeld ga je nog nieuwe producten eraan toevoegen. Zeker. Maar wat wij op lange termijn willen? Zijn er zijn nog bepaalde dingen waar je zegt, dat als ik dat nog eens een keer zou kunnen doen, dat zou ik echt mooi vinden. Ofwel zakelijk of privé.
1: Nou, kijk, zakelijk wil ik dit gewoon deze, deze route nog eens even doorlopen, zolang het uh, energie geeft. Ja, dat kan dus tot elf jaar gaan. Dat heb ik eerder meegemaakt. Maar goed, goed. In zover kijk ik op zich niet vooruit. Maar uh, ik haal hier nog een hoop energie uit, dus daar gaan we gewoon lekker mee door. Ja, ik vind het ook leuk om naar bijzondere plekken op vakantie te gaan. Ik zou graag nog naar uh, de zuidpool gaan of uh, naar het Hoge Noorden of uh, naar een beetje de vreemde landen. Uh, daar waar je, dat, dat, vind, dat vind ik ook leuk. Een beetje aan, avontuur in eerste keertjes. Dat is wat je scherp houdt. Ge, ge, Gebruikt het ook veel ook intern, dus mensen zeggen dat ook uh, vaak tegen mij. Avontuur en eerste keertjes. Ja, dat, die twee dingen. Die moet je Goed. Dat, dat, is, uh, dat is misschien wel een soort van levenshouding die belangrijk is. Want dat houdt je jong. Dus zoek avontuur op en doe zoveel mogelijk eerste keertjes. En zeker oude mensen zoals jij, Nick Jeroen. Het aantal <laughs> eerste keertjes neemt gewoon heel hard af. En uh, als je in staat bent om eerste keertjes te blijven scoren, dan is dat gewoon goed. Dat goed. En dat, uh, ja, dat, dat, maar als je daar een beetje op let en je het jezelf ook zegt, van ik heb nu te maken met een eerste keertje, dan uh, kan je dat vrij
2: goed bijhouden. Maar dan uh, ga je er ook wat actiever naar op zoek. Dus zoek de eerste keertjes. Mooi, ik heb hem opgeschreven. Laatste twee vragen van mijn kant. Tips voor starters op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de financiële sector. Dat zou je ze meegeven?
1: Ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat de tip... Um, wat ik nu zelf in ieder geval zie... is dat het verschil tussen de werkgever en de werknemer... Uh, steeds groter wordt. En dan bedoel ik niet zozeer... Uh, wat ik daarmee eigenlijk bedoel... is dat het verschil in perspectief over wat, um, wat je doet... en hoe je leeft en hoe je communiceert steeds groter wordt. En die, die brug wordt ook steeds moeilijker om te, om, te, om te slaan. En dat moet van twee kanten komen. Dan moet zowel die, die jonge... Uh, enthousiaste nieuwe medewerker in de financiële sector doen... maar ook die, uh, de, de oudere uh, persoon die jou waarschijnlijk wat aanneemt. Wat moet
2: je dus doen dan heel concreet?
1: Nou ja, um, om maar even de, de TikTok-generatie te noemen. Uh, hoe die uh, communiceert en met anderen bezig is... en ook zijn informatie tot zich neemt. Er wordt natuurlijk steeds minder diep en gefocust over iets nagedacht. En dat, uh, dat zie ik ook in mijn eigen familie. het is gewoon moeilijk. Het, uh, en dat maakt dat studeren lastiger wordt... of echt kennis opdoen lastiger wordt... Maar het betekent ook dat als je iets wil positioneren naar een ander toe, dat je, dat je wel echt heel goed na moet denken over hoe je iets uh, bondig en pakkend en uh, met een bepaalde vorm van enthousiasme en nou ja, over de vorm nadenkt, hoe je iets bij, uh, bij nieuwe medewerkers uh, neerlegt. Het is uh, uh, ja, anders, anders dan ga je elkaar niet meer vinden. Dan, en dat, is een, uh, dat is een groot dilemma. Bijvoorbeeld de meeste informatie over wat er actueel in de cryptomarkt gebeurt, die is op Twitter. Ja, Twitter is natuurlijk net zo vluchtig als een Instagram of een andere platform. En hoe vind je nou effectief en efficiënt je weg op Twitter? Dat je wel de informatie krijgt. Uh, zonder dat je helemaal verliest. in, dat, uh, in dat, ja, dat er ook een beetje giftige sociale platform. wat het, uh, wat het ook kan zijn. Um, ja, dat gaat niet meer. Dat, dat, zijn, dat zijn dingen waar we met z'n allen. toch veel sneller aan moeten wennen. en moeten veranderen. dan we misschien uh, ja, dus hopen. Hoe vatten we, mensen...
2: we deze tip samen?
1: Hoe vind je dit de, de, wat is nou eigenlijk de tip? Ja, wat is nou precies de tip nou, je, die je echt ik, verdiepen? Is dat echt de tip? Ja, je moet je, je, moet je verdiepen als potentieel nieuwe medewerker... in de business of de sector waar je in zit. Mm -hmm. En dat moet je ook met een beetje pijn doen, denk ik. Want dat is niet het meest laagdrempelig om te doen. Maar als het je pakt, is het ook veel leuker. En ben je veel overtuigender. En dat, dat kan je zien omdat je op vakantie gaat in een land... waar je net iets meer van weet uh, dan dat je van tevoren had ingeschat... Um, of omdat je in, uh, ja, voor, voor de sector waar je gaat werken gewoon die verdieping uh, uh, hebt gekozen. En aan de andere kant moet de werkgever uh, bereidheid hebben om te zien dat de nieuwe generatie medewerkers gewoon anders georganiseerd is en anders werkt dan uh, die van tien jaar geleden. En dat het verschil is gewoon heel groot. Het verschil tussen nu en tien jaar is gewoon heel erg groot. Het is echt een hele andere generatie. Dat merk ik ook echt aan uh, de mensen om ons heen. En uh, het, uh, het boeien en binden van die mensen gaat op een andere manier. Maar drijfveer introduceren, blijvend communiceren, in ons geval, en over wat deze sector gaat betekenen en waarom je daar onderdeel van wil zijn, dat maakt ook dat je in slechte tijden uh, succesvol blijft. Want ja, weet je die twee jaar bear market die uh, in crypto is geweest, dat is, dat is niet motiverend voor mensen. En zeker niet voor mensen die carrière willen maken, want het is gewoon doorbijten. Weet je, je verdient geen, 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 geen pepernoot. Uh, klanten vinden is lastig. Uh, je hebt klanten aan de telefoon, die klanten zijn, die zijn natuurlijk zagrijnig, want uh, de sector gaat naar beneden. Uh, dan moet je toch echt je eigen, je eigen pad vinden. Als het gaat om het ontwikkelen van je bedrijf, je diensten. Dan vind ik dat toevallig heel leuk. Dus dat gaat me dan wel goed af. Uh, met ups en downs. En dingen proberen. Dingen die je ook weer nadat je weer stopt en afschrijft. En op die manier uh, handelen en acteren. Dat is iets waar ik merk dat als je dat goed weet te communiceren. Dat je dan mensen heel
2: enthousiast en, uh, en betrokken kan blijven houden. Ook al is het, uh, is het gewoon buiten heel slecht weer. Ja. Het zou een mooi einde kunnen zijn. Maar ik stel toch altijd nog de vraag van. Heb je nog iets waarvan je zegt, uh, Jeroen, we hebben heel veel besproken... maar dit had ik toch wel heel graag nog willen zeggen. Dan is dit het uh, moment voordat ik je ga bedanken. Je hebt uh, op een of andere manier de gaven om alles wat belangrijk is uh, eruit
1: te trekken. Dus dat, uh, dat is je gelukt. Ik denk niet dat hier nog iets toegevoegd moet worden wat uh, we echt volledig vergeten
2: zijn. Nee. Nou, heel veel dank. Ik, ik zei dat we ongeveer een uur zouden gaan praten. Nou, dat is totaal mislukt. Maar goed, dat is uh, 100% mijn schuld. Maar ik wil je wel heel, heel erg bedanken voor alle tijd die je hebt genomen. Om zo'n zo heerlijk rustige stem heb je... waar je alles prachtig gestructureerd oh, ja. uitlegt. Dus heel veel dank ervoor. Ik wijs er nu naar. Ik heb zo meteen een cadeautje voor je. Uh, om, je om mijn dank extra kracht uh, bij te zetten. Uh, voor nu uh, nogmaals uh, heel fijn dat je de tijd hebt genomen
0: om met uh, Leaders in Finance met mij in gesprek te gaan. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Tot de volgende leaders in finance en bedankt voor het luisteren.